0: David. Lass uns doch noch mal kurz ein bisschen über die E3 reden, oder? Ich meine, wir hatten da eine Folge zugemacht und dann haben wir irgendwie gesagt, wir reden da vielleicht noch mal drüber und dann haben wir was ganz anderes gemacht und ja, das haben gar kein Wort dazu verloren.
1: Das ist natürlich journalistisches 101, ne? Ich meine, niemand redet gerne über die Nachrichten von gestern, deswegen haben wir das, Schnorstaller- das ausgelassen. Das ist wahr,
0: das ist sehr wahr. Aber jetzt machen wir haben was. jetzt den guten Grund, da nochmal drüber zu reden, weil es jetzt ja zu unserem neuen Thema passt. Oh, Und deshalb, ja. du hast doch bestimmt die Microsoft-Präsentation gesehen, richtig?
1: Das ist richtig. Ich würde was sagen, wenn ich irgendeine Präsentation gesehen habe, dann die Microsoft-Präsentation. <lacht> <lacht> äh, wie fandst du denn so? Ähm, sehr, also ich fand die. Äh, ziemlich gut, muss ich sagen. Also sie war sehr äh, reichhaltig und genau das wollten wir ja sehen. Haben wir ja im Vorfeld sogar auch gesagt. also ne Die haben ja was zu zeigen. Das stimmt. Also die müssen sozusagen und sie haben geliefert, würde ich sagen. Oder nicht? Doch. Äh,
0: total, ja. total. Was hat dir am besten gefallen? Oder worauf hast du jetzt basierend auf dieser kleinen <lacht> Werbeeinblendung am meisten
1: <lacht> Ja, schwer zu sagen. Es war tatsächlich auch echt viel. Ne? Ähm, mir, hat tatsächlich Star- ja, ja. Mir, mir hat tatsächlich Starfield gut gefallen, auch wenn es kein Gameplay gab. Ne? Also ich fand es ähm, das ist so ein bisschen sowas, was mich, was mich wieder so ein bisschen anhält. Das war ein guter
0: Mood-Trailer. Ich genau. hatte auch, als ich dieses Raumschiff gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist schon ein bisschen geil. Also genau. wer weiß, wie das später aussieht und so, aber so allein nur um das Setting so zu setzen, das hat mir auch gefallen. Ja. Genau,
1: und das war natürlich dann Trotzdem nicht so ähm, das heftigste, dass sie dass sie danach sozusagen das nicht mehr toppen konnten. Das fand ich ganz gut. Ne? Also es hat trotzdem dann noch eine Menge ähm, Raum dafür gelassen, was dann danach alles noch so kam. Ähm, bruh, boah, du ja. fragst mich Sachen, ey, äh, was fand ich denn noch gut? Wie hieß nochmal dieses eine mit den Vampiren? Äh, Redfall. Ja, das fand ich auch knallermäßig. Das
0: das Ding ist, ne, ich habe das gesehen und ich glaube, bei jedem anderen Studio würde ich so ein bisschen denken: ja, das ist so ein bisschen so Fortnite-mäßig, mm. also wie der Save the World-Modus, so, mm. ne? Irgendwie so Koop-Shooter. Ähm, ja, so ein bisschen sehr flashy, ein yeah. bisschen. Sehr hip, ja, ja. aber da das Arcane Studios sind, ja, bin ich ja, leider ja. komplett gefangen und denke so: Wow, das wird bestimmt voll geil. Ja. Das ist bestimmt richtig gut, obwohl es dafür jetzt auch noch nicht so viele Anhaltspunkte gibt. Aber ja, habe ich auch ein bisschen Bock
1: drauf zu ja. sehen, was das wird. Nee, aber ich genauso. Also, das ist halt, wenn die das machen, dann kann es eigentlich, kann es gar nicht schlecht werden. So. Und ähm, genau, das waren so die. Ach, es gab bestimmt auch viele Kleinigkeiten, die ich super fand, ähm, die mir jetzt nicht mehr eine einfallen. Eine
0: große Sache, Forza Horizon 5.
1: Ja stimmt, du bist ja so ein Forza-Opfer. Äh, ich
0: ich ich, ja, irgendwie, ich habe überhaupt keinen Bock auf Rennspiele, aber Forza ist irgendwie so eine ja. Riesenausnahme und das war krass. Ich bin ja sonst immer auch etwas vorsichtig zu sagen, ja nur weil die Grafik geil ist, muss das Spiel halt nicht gut sein, aber Mhm. da dachte ich so, naja, ey, ganz ehrlich, das ist eigentlich gesetzt, dass das ein gutes Rennspiel ist, weil es reicht, wenn wir einfach alles aus Forza Horizon 4 da reinsetzen Mhm. und dann einfach nur die Welt ändern und ich dachte teilweise echt, das ist ein Foto oder ein Film, also das war irrwitzig, sowas habe ich irgendwie also ich habe das in letzter Zeit immer mal öfter bei Spielen, dass meine Augen sich nicht mehr ganz sicher sind, ist das noch ein Spiel oder ist das ist Realität, <lacht> gerade bei so CGI-Trailern, ja. weil die so krass aussehen. Ja. Aber da dachte ich so, wow, okay, also für Gameplay, ja. das ist schon echt hart nah am Fotorealismus, das da stimmt. bin ich echt gespannt drauf. Und das ist auch so, ich glaube, Rennspiele sind vielleicht die einzigen Spiele, wo ich wirklich immer mehr Fotorealismus geil finde. Ja. Ansonsten denke ich so, ja, braucht man nicht unbedingt, stilisiert ist auch cool. Ja.
1: Vor, aber da dachte ich
0: ja, hm. Vor
1: allen Dingen, weil sich ja Gameplay-mäßig auch bei Rennspielen jetzt mal nur mäßig viel ja, rausholen lässt. Ja eben also Aber ähm, nee, das sehe ich genauso. Das, das war schon krass. Und vor allen Dingen war natürlich auch gut, dass sie da schon echt viel Gameplay hatten zum Zeigen. Ne? Ich meine ja. das, das, haben die das gut, kommt ja auch bald raus. Eben, eben und das haben die halt gut äh, unter Verschluss gehalten. So. Und ähm, ich meine, jeder wusste, dass es kommt. Das war jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, ja, ja, aber das, das war, wurde gut präsentiert, auch wirklich gut präsentiert. Auch wenn es wieder so diese Momente gab mit diesem sehr cringy fake game Online-Talk-Dialog von den Leuten, die es gespielt haben. War das,
0: war das Online-Talk? Ja, es also Oder war so ein das einfach nur? War das nicht einfach nur der? Ähm, nee, das ist war das? das war doch der Ingame, äh, das die das Ingame-Voiceover einfach. So wie ich das, das verstanden habe. Das haben wir bei Forza habe. Horizon 4 auch gehabt. Da, da rufen die ständig Leute an uns an, die, ah, hier, ey du musst jetzt mal da okay. weil das ist jetzt komm zum Festivalgelände, dies das. Okay, wenn das so ist. Das, dann das ist einfach so. Der, der, wenn der, das so der ist, ist, auch cringy, aber naja, ist okay. Ich hatte
1: halt diesen, diesen, diesen kurzen Anthem-Moment wieder, wo so, wo ja, so Leute fake. Ja, reden so, das dachte ich so. Aber nee, also war, gutes Spiel gut. anscheinend. Ich meine, gut, ich man muss sagen, also man kann auch noch bei, bei grafisch guten Rennspielen Fehler machen. Also ich finde zum Beispiel Gran Turismo ähm, Sport, sieht, ja. sieht auch knallermäßig aus auf PlayStation, aber das hat bei mir versaut, allein durch diese 2000er Jahre Menüführung, die da drin ist. So, wo du dann ja. mit, musst du mit dem PlayStation-Controller, musst du dann so einen Mauszeiger da über so komische Viel zu kleine Menüs bewegen und das kann es noch versauen, aber ich glaube, das machen die nicht, weil das war bei Forsa bisher eigentlich auch ziemlich gut. (lacht) Mache ich mir da keine Sorgen.
0: Nee, ich denke eigentlich auch. Also ich bin da auch auch sehr zuversichtlich und genau, habe da auch irgendwie äh, sehr Bock drauf. Ja, äh, ja, langer E3-Rede, kurzer Sinn, warum machen wir das alles? Ähm, Warum sind wir eigentlich hier? Genau, was machen wir eigentlich hier? Ähm, ja, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht zu Nintendo und Mhm. so zum Image von Nintendo und wo das so herkommt und was da irgendwie abgeht und wieso das alles irgendwie so mit der Realität nicht so wahnsinnig viel häufig zu tun hat. (lacht) Ähm, Und wir dachten uns, das bietet sich jetzt eigentlich an, gerade nach der E3, das auch noch mal so ein bisschen zu Microsoft zu machen, Mhm. weil die auch, glaube ich, gerade in in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren vielleicht einen interessanten Image-Wandel hingelegt haben oder zumindest eine vielleicht auch eine strategische Änderung gemacht mhm. haben, die ihnen, glaube ich, gerade ganz gut aufgeht. Also ja. zumindest so, wie, ob das monetär aufgeht, keine Ahnung. Ich bin ja nicht der Buchhalter. Nicht. Aber ähm, was so die Meinung angeht mhm. über Microsoft und auch äh, über Xbox natürlich. Vor allem Microsoft ist natürlich nur der Konzern im Hintergrund. Ja, ähm, ja aber genau.
1: Ja, ich würde auch sagen, tatsächlich Microsoft ist oder Xbox ist dass der Gaming-Stakeholder, der in den letzten Jahren irgendwie am meisten sich verändert hat. Und das ist natürlich super interessant. Und das ist eine Folge wert, würde ich einfach mal behaupten. Das würde ich jetzt auch mal
0: ganz, äh, ganz dreist behaupten, am Ende gucken wir, ob das stimmt und genau. wenn nicht, dann löschen wir das alles, dann hört ihr das auch gar nicht. Nee,
1: eben, dann, dann so. machen wir so Blitzdings-Gewitter. <lacht> genau.
0: <lacht> da war nur weißes Rauschen, 90 Minuten lang.
1: Das ist eine Sonderfolge, das ist extra lang. Genau, nee, genau. Ähm, aber bevor wir jetzt damit richtig einsteigen, äh, David, erzähl mir noch mal, was du gespielt hast zuletzt.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, <lacht> ich bin immer noch... Ich gebe ab und zu eine Wasserstandsmeldung dazu durch. Ich bin immer noch nicht durch das Kolysium durch. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich da innerhalb der nächsten zwei Wochen ähm, also Abschluss vollzug, äh, Volk, vollzug melden darf. Ich habe den, äh, den Mordfall schon gelöst ah, ja. und ähm, Genau, jetzt kommt, glaube ich, nur noch so, der, so ein bisschen epilogmäßig. Also, ja, ähm, habe ich weitergespielt, aber rede ich dann irgendwie später mal drüber. Äh, ansonsten habe ich parallel angefangen, was zu spielen, was mich ein bisschen mehr beschäftigt, weil das Dyskolyseum ist halt viel lesen, hm. zuhören und ab und zu mal klicken. Ja. Ähm, und ich habe äh, Psychonauts mir endlich ah, ja. mal vorgenommen. Mhm. Also, es ist tatsächlich ein Xbox-Spiel, <lacht> sozusagen. Welch Zufall. Ähm, ja. So ein bisschen mit Blick natürlich auf Psychonauts 2, was im August ja rauskommt.
1: Und das reizt dich?
0: Ein bisschen schon. Also ich, ich habe halt immer gehört, dass das so gut sein soll und hatte das aber nie gespielt. Mhm. Und habe dann auch habe jetzt den ersten Teil angefangen und habe direkt mal festgestellt, dass ich eine Sache komplett immer falsch gesehen habe bei diesem Spiel. Ich dachte immer, mhm. es geht um Insekten. Äh, wieso? Ich dachte immer, man spielt da irgendwie so in so einer Insektenwelt. So das große Krabbeln mäßig. So Käfertypis oder so Ameisenviecher. Das stimmt aber nicht. (lacht) (lacht) ähm, Man spielt irgendwie ein Kind in einem übersinnlichen Sommercamp, was lernt zum Psychonaut zu werden und in die Gehirne anderer Menschen einzusteigen. Und das mit den Insekten liegt halt einfach nur daran, dass die ganzen Figuren so Tim Burton mäßig ja, sind. Also ja. die sind halt alle so, alles ist schief und krumm. Manche sind halt riesengroßen Dürr, haben ganz komisch platzierte Augen. Alles sieht irgendwie mm. abgefuckt aus. Mm. Und deshalb habe ich, glaube ich, einfach immer gedacht, das wäre so ein bisschen so Insektenmäßig. Ja gut. Jo. Kann ja passieren. Habe ich dann gelernt, ist es nicht <lacht>
1: der Fall. Aber es ist ein sehr schönes, charmantes Spiel, finde ich. Ich weiß nicht, hast du das gespielt? Nee, und ich muss sagen, weder bei Psychonauts 1 noch 2 reizt mich der Artstyle. Also es holt mich überhaupt nicht ab. Es ist einfach okay. visuell nicht mein Ding. Also ich habe mir dann mal erzählen lassen, was da so passiert und habe auch gehört, dass das erste Spiel, so seine Probleme hat, Gameplay-mäßig. Ja. Ähm, aber also ist es einfach schon vom visuellen einfach überhaupt gar nicht meins.
0: So. Okay. Also ist, klar, ist Geschmackssache, sieht halt ein bisschen aus wie so ein, so ein bisschen wie so diese super RTL ähm, Zeichentrickfilme so ja, Anfang der 2000er, die hat, da fing das mal an, dass die so mit so auch mit Artstyles viel experimentiert haben und mhm. alles so alles da irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, kennst du Ogi und die Kakerlaken? Äh, nein. Ach, das, ja gut, du bist, du bist älter als ich, das merkt man dann wieder, Mist. Äh, das war so, eine, so eine, das ist eine Zeichentrickserie mit so drei Kakerlaken, die immer so einen Kater ärgern, Oggi. Und das ist auch alles so schief und krumm gezeichnet, immer und was ganz geil war, dass auf Deutsch... War das erzählt von Dirk Bach, Herrlich. der das komplett in Reimen gemacht hat. Was? Das war irgendwie, ich konnte das als Kind gar nicht wertschätzen. Wer hat das Egal. denn bezahlt? Ich, keine Ahnung. Also, so sieht es aber so ein bisschen aus: so ein bisschen verdreht und abgefuckt und so passt aber ganz gut zum Setting eigentlich, weil mhm. du steigst ja sozusagen in die Psyche von anderen ein und läufst dann so in dem Gehirn rum. Und ja, es hat dann halt ganz witzige Ideen, ne? so dass du natürlich so gegen Ängste kämpfst und dann gibt es immer sogenannte Zensoren, die tauchen dann immer auf, das sind wie so kleine Männchen mit so einem Stempel, mit so einem Verbotenzeichen dran. Die jagen dich dann, die musst du dann bekämpfen, weil die dich quasi rausschmeißen, weil die merken, da ist was, was nicht in diesen Geist reingehört. Ah. Oder du findest auch immer so, ähm, so, äh, pack, ja, so Kofferanhänger, die du zu so weinenden Koffern bringen musst, die überall rumliegen. Und auf Deutsch... <lacht> ich, ich spiele das auf Deutsch, weil mein System auf Deutsch eingestellt ist und das noch keine Sprachwahl hatte und man okay. das irgendwie umständlich umstellen müsste, damit die Xbox-App das rafft und so. Ist nicht schlimm, weil die deutsche Synchro ist generell ganz gut, aber der Witz erzählt sich auf Deutsch tatsächlich nicht, weil auf Englisch ist es, glaube ich, emotional baggage. Ah. Ne? So.
1: Aber das gibt es auf Deutsch liest, auch ne? irgendwie, habe ich schon mal gehört. Dass, äh, ja, ein Gepäck ja. mit sich genau, rumschleppen genau, so. Genau, Klar, genau. es gibt das
0: so ein bisschen, aber emotional baggage als, als, so, als Begriff... Ja, das ganze Spiel baut die ganze Zeit auf solchen Witzen aus. Mhm. Hat halt einen sehr charmanten Humor, finde ich, der irgendwie ein bisschen morbide ist und auch ein bisschen düster, aber nie so richtig, nie so richtig fies irgendwie. Also immer so, immer mit so einem Augenzwinkern auch drin. Und mhm. also es ist wirklich einfach ein echt gut gemachter 3D-Plattformer. Mhm. So und ähm, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt bin irgendwo noch relativ am Anfang so okay. und ähm, habe jetzt gerade so meine die ganzen Fähigkeiten gelernt, die man braucht. Man hat so einen Nahkampf, Fernkampf, kann so schweben, kann hochspringen und so. Klassisches Arsenal, ne? Und ja. vieles geht dann tatsächlich einfach über dieses Setting und auch über den Artstyle, weil das eben immer so was leicht Psychedelisches hat. Es gibt auch ganz viel so mit so Farbverläufen und so, so Spiralen und so ein Zeug und irgendwelche abgefreakten Räume, durch die, durch die du auf einmal durch musst. Ja, und das ist... Ähm also ist cool. Okay. Ich freue mich auch auf den zweiten Teil. Ich bin gespannt. Ich war ganz erfreut beim ersten Teil. Den haben sie natürlich irgendwie für PC auch zurecht gepatcht, hm. ähm, sodass man den tatsächlich auch einfach in moderner, hoher Auflösung spielen kann. So ah. dann, dann sieht der auch echt top aus. Klar, die Texturen sind ein bisschen matschig, ja gut. Aber hochauflösend. Und das fällt immer nur auf, wenn er dann in die äh, Zwischensequenzen geht, weil die sind glaube ich in 720p oder noch niedriger. <lacht> ähm, das ist immer ganz lustig. Okay. Ähm, ja, nee. Aber so, das habe ich jetzt parallel noch so ein bisschen gespielt. Okay, okay. Genau. Und eine Sache möchte ich dir noch empfehlen. Eine Demo vom Steam Next Fest. Es gibt jetzt nämlich für alle, die das irgendwie verpasst haben, wir haben da ja zuletzt mhm. drüber gesprochen, aber so als Nachklapp, ganz viele der Demos, die da erschienen sind, sind immer noch online. Ach so, ja ist cool. auch irgendwie klar, weil wenn man die schon aufwendig erstellt, dann will man die vielleicht nicht nur für zwei Tage online haben oder für eine Woche ähm, so dass vi- viele einfach noch da sind, dieses Death-Trash äh, zum Beispiel kannst du auch nach wie vor spielen. Mhm. Und ich hatte jetzt ein äh, Spiel gespielt, das heißt Timberborn. Ähm, es ist ein Aufbaustrategiespiel mit Bibern.
1: <lacht> Naheliegend.
0: <lacht> Und das ist eine erstaunlich gute Idee. Du, irgendwie, du spielst halt Biber in einer Postapokalypse so und musst Holz fällen, was Biber halt so. Warte tut. mal, warte
1: mal, in einer Postapokalypse? Wieso das denn? Ja,
0: das, irgendwie ist das so die Story, dass, also alles ist irgendwie kaputt, da stehen auch manchmal so kaputte Hochhäuser rum in der Landschaft so. Aber das die Biber halt, haben
1: überlebt, okay, cool. Ey,
0: du, was weiß denn ich? Die bauen auch Häuser. Okay. So, die, so Biber bauen halt Häuser und dann musst du irgendwie ähm, Wasser schöpfen und Nahrung anbauen und. Kartoffeln anpflanzen und einen Grill bauen, auf, den, auf dem von den aus den Kartoffeln dann Grillkartoffeln gemacht werden, was Biber halt so tun. Und äh, das funktioniert dann immer so, es ist so ein bisschen mit so einem Survival-Aspekt drin, weil du immer eine Regenzeit und eine Trockenzeit hast und in der Regenzeit Ah ist ja alles grün, in der Trockenzeit trocknet halt alles aus und du musst dann irgendwie Wasser eben sammeln und in so Behältern speichern, damit du für die Trockenzeit genug hast und auch essen, weil da wächst dann nichts mehr und du kannst aber auch, weil das sind ja Biber, kannst du dann Wasserläufe zum Beispiel anstauen, sodass du dann äh, dein Wasserreservoir so ein bisschen länger hast, ne, dass der Fluss nicht austrocknen kann, weil du quasi das Wasser bei dir gesichert hast. So.
1: Klingt du gut, kannst klingt aber auch gut. dabei dein ganzes
0: Dorf unter Wasser setzen, wenn du dich blöd anstellst. Also auch so ein bisschen basiert, wie ja, okay. Schön. Ja, es geht. Also, ähm, ich glaube, da ist nicht so viel Physik. Das, also keine richtige Physik, das ist einfach nur. Ist das denn, um, was ist das
1: für eine Ansicht? So Top-Down oder, oder? Das ist
0: einfach ganz klassische Echtzeitstrategie an sich. Okay. Es hat auch so ein bisschen was von. Ähm, They are Billions für mich gehabt, okay. weil eben dieser Survival-Aspekt so drin ist. Du hast halt immer eine Phase, wo du irgendwie bauen kannst und dich irgendwie vorbereiten musst. Mhm, und dann hast du eine, eben eine Phase, wo irgendwie dann alles austrocknet und du irgendwie überleben musst. Ähm, weil sonst verdursten dir alle deine Biber und wenn alle deine Biber tot sind, hast du verloren. Dann hast
1: du keine Biber mehr.
0: Das ist leider schon. Ja, meine Freundin war ganz enttäuscht, dass die Biber kein Fieber kriegen. <lacht> ich meinte, es ist nur die Demo. Vielleicht kommt das in der Vollversion noch. Die Biber haben Fieber. Äh, mal gucken. Die ja, die aber Fieber. wie gesagt, also. So, ist ein schönes äh, Spiel und das es heißt, hat nochmal, so, Tim- hat echt auch
1: ein Timberborn ja? heißt das.
0: Timberborn heißt okay, das. Es hat auch echt so ein bisschen Suchtfaktor, habe ich festgestellt. Also, ich habe da so einen, einen längeren Nachmittag wirklich so ein Spiel nach dem anderen gemacht, bis ich die zweite Trockenperiode überstanden hatte und dann <lacht> quasi die Demo auch durchgespielt hatte, weil okay. äh, die geht noch bis zur zweiten Trockenperiode. <lacht> Man kann da später auch noch Sprengstoff ka- bauen und sowas. Also das wird, glaube ich, noch recht interessant. Hey, ja, ähm, <lacht> ja, Strategiespiel mit Bibern. Geht demnächst irgendwann in Early Access. Ich bin mal gespannt. Ja. Und gute ich auf gute, gute Empfehlung
1: machen. auf jeden Fall. Gute Empfehlung.
0: Genau. Ja, äh, das war war's auch von mir, Meru. Mhm. Was hast du denn so gespielt?
1: Ja, also bei mir nicht viel Neues. Ähm, ich habe tatsächlich mir ähm, aber in, im Ausverkauf ähm, Mario plus Rabbids Kingdom Battle ge- gekauft Aha. auf Switch, Sehr gut. weil das äh, ich weiß, dass es ein gutes Spiel ist und es hat irgendwie einen Zehner gekostet oder so und dann dachte ich, ja komm hier das ist ja so auf meine alten Tage ich kann ja so schnelle Spiele nicht mehr gut spielen das heißt ja, <lacht> Grundenstra- <lacht> Rundenstrategie ganz gut das ist richtig <lacht> und das gefällt mir auch sehr gut, ein gutes Spiel nach wie vor, ja ja, aber was soll man dazu sagen, es ist halt com mit, äh, mit komischen Hasen und äh, Nintendo-Figuren. Und, ähm,
0: das ist wahr, Aber ja. also
1: ziemlich gut gemacht und ziemlich solide. So. Das ist nicht viel Neues, aber das ist was, was man auf jeden Fall für einen Zehner mitnehmen sollte. So. Und dann habe ich äh, auch weiter Days Gone gespielt. Und ähm, ja, jetzt wollte ich schon mal, da ich schon, weiß ich nicht, ich glaube ich bin so bei der Hälfte davon, wollte ich mal so ein Zwischenfazit auf jeden Fall abgeben. Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, ich hatte das damals, als es neu war, nicht so äh, gespielt, weil das erschien irgendwie in so einem Loch, wo irgendwie ich genug Zombie-Spiele gespielt hatte und genug Open-World-Spiele gespielt hatte von Sony. Ähm, und das hat, äh, hat glaube ich, dem Game insgesamt geschadet, weil es ist eigentlich total unfair. Es ist nämlich wirklich ein gutes Spiel, muss man einfach mal sagen. Es ist wirklich. Mhm. Ähm, von der, von der ganzen Gameplay-Mechanik gut gemacht. Ich mag auch so Sachen wie, dass du zum Beispiel die vier verschiedenen Menüs, so Inventory, ähm, Fertigkeitsbäume, ähm, Map und deine ganzen Story-Quests so ähm, erreichst, indem du einfach auf diesem, auf diesem Touchpad, auf dem, auf dem Controller nach oben, links, rechts oder unten wirst, ganz schnell, dann kommst du da ganz schnell mhm. hin. Coole Sache so und ähm, das Spiel macht auch irgendwie was ganz gut, was ich nicht so richtig benennen kann, woran es liegt. Das ist Ein klassisches Open-World-Game, also ziemlich groß, du hast dann da Quests und so Punkte, wo du immer hinfahren kannst und dann auch irgendwie natürlich Mhm. schnell reisen kannst. Aber ähm, je nachdem, wo du dich in der Story befindest, ähm, hast du eigentlich nur so in deinem Umfeld mehr oder weniger zu tun. Und es ist ein bisschen so, habe ich das Gefühl, wie als wenn du in einer großen Stadt lebst und immer nur auf deinem Kiez bist und da gar nicht weg muss, weil du eigentlich da alles hast, was du brauchst. Aber hin und wieder mal ähm, kommt von außen irgendwie so ein, eine Anfrage oder irgendwie und du musst dann doch mal irgendwie äh, aus, deinem, aus deiner Komfortzone, im wahrsten Sinne des Wortes, raus und dann da mhm. was machen. So Das heißt, es ist nicht so klassisch wie bei vielen Open World Spielen, die dich einfach so krass erschlagen mit, einer, mit mit Tätigkeiten überall in einem ganzen Spielgebiet, was gigantisch ist. So Das ähm, hat mich ab und zu bei Assassin's Creed Teilen aktuell so ein bisschen abgeschreckt, so dass du dann irgendwie überall noch mal hin musst und dann noch was offen hast. Oh ja. Und das hast du bei Days Gone nicht so. Da hast du gerade hast du immer eigentlich nur Dinge offen, die in deiner mehr oder weniger näheren Umgebung sind. Und das ist angenehm. So. Mhm. Und trotzdem ist das ein großes, riesiges Spiel. Und ähm, was mich halt nach wie vor so ein bisschen nervt, sind ist die äh, dieses Culture-Ding mit dem ne, mit dem ähm, Harley Davidson Fahrer und seine motorgang Kollegen tätowiert und sehr maskulin aufgestellt und Pipapo und das, sie lassen es immer so absichtlich so ein bisschen durchschimmern, dass sie natürlich auch kein Problem damit haben, wenn irgendwie Homosexuelle am Start sind. Das ist alles in Ordnung so, aber das kommt immer so ein bisschen. Ich, ich mag diese ganze diese ganze Atmosphäre nicht so und das, das da kämpfe ich mal noch so ein bisschen an. Ich habe tatsächlich ich habe jetzt das, den Chopper von von habe ich jetzt in knallpink äh, umgestaltet, um den, so ein bisschen entgegenzuwirken.
0: <lacht> Sehr subversiv.
1: Das kann man nämlich, man kann an seinem Motorrad rumfummeln, äh, man kann an dem Aussehen seiner Figur nichts machen, aber an Motorrad kann man rumfummeln. Ähm, auch, auch diese Mechanik mit dem Motorrad ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Du hast halt das Ding auch so ein bisschen als deine mobile Basis immer dabei. Ne? Da, wenn du am Motorrad stehst, kannst du, kannst du schnell speichern. Ähm, mhm. Du kannst Erweiterungen kaufen, ähm, wie irgendwie so Satteltaschen, wo du dann noch Munition drin speichern kannst und so. Und so. Ähm, Du musst das Motorrad dann aber auch zwischendurch auch nochmal reparieren, on the go und so. Und das ist eine ganz nette Zusatzmechanik, ne? die dann irgendwie mhm. noch mit da reinfällt. Klar, ist ätzend, wenn das Ding kein Benzin mehr hat, aber es gibt eigentlich in fast jeder kleinen Siedlung, Ortschaft oder irgendwo ein Haus steht, kriegst du auch einen Benzinkanister. Also das ist nicht so schlimm, wie ich am Anfang dachte. Da dachte ich, oh nein, ey, ich bin immer nur damit beschäftigt, mir irgendwie die nächsten Tropfen Benzin zu sichern. So. Ähm, nee, also ich finde es gut. Ich werde es auch auf jeden Fall zu Ende spielen. Also das habe ich mir auch echt fest vorgenommen. Ähm, wobei. Auch wenn die Geschichte gut ist, ich bin jetzt nicht so krass mitgerissen wie bei anderen Spielen, die so wirklich so, keine Ahnung, emotional da was mit mir machen. Also das ist mhm. das ist da schon eher so das Tool, die Geschichte. Ähm, nicht so wie bei anderen großen Blockbuster-Adventures. So. Und äh, ja, also dennoch, wer irgendwie auf Open World steht und was sucht in der Richtung gerade, der kann Days Gone auf jeden Fall mal spielen, So das. Ist ja. durchaus empfehlenswert. Und ich, mir tut es im Nachhinein immer noch leid, dass es das früher so untergegangen ist, als es neu war. Da kann, können die von Band nichts für.
0: Nee, das, das stimmt. Das, wobei, also, ich überlege gerade so, also, ich habe schon viel Kritik auch da gelesen, gar nicht im Sinne von, das ist jetzt schon wieder so ein Spiel. Also mhm. ja, das gab es auch, dass es einfach zu, zu wenig Sachen neu macht, sondern gerade der Hauptcharakter, der war halt echt so bei vielen so, ja. Er ist halt einfach also ich habe es nicht gespielt aber nach dem was ich gelesen habe nach dem was du erzählst ist halt einfach so ein mittelmäßig angenehmer Typ so es ja. halt so ein bisschen oh. es gibt wohl auch irgendwie so ein Radio ne? wo immer ja, so eine ja. Verschwörungstheorie Heini dann mm, im Radio mm. da irgendwie rumpalavert und er dann immer irgendwie sagt ja genau irgendwie und nee das dann ist dann tatsächlich da rum, gar nicht so das
1: ist im, genau, genau andersrum er er, so, er spricht okay. sich immer er, gegen sich den aus ja ja genau ah, okay, genau.
0: okay. <lacht> ja aber auch das war so ein bisschen so ja, ja. er wirkt irgendwie einfach so ein bisschen glaube ich wie so ein Psycho in mancher
1: Weise. Ja, nee, das, das Ja, das liegt aber auch, glaube ich, ähm, daran, dass man im, erst im Laufe des Spiels über seine, seinen Hintergrund, seine Motive und seine Ansichten mehr erfährt. So, das, okay. das ist so ein bisschen, so verläuft dieses Spiel. Ich vergleiche das jetzt, währenddessen habe ich es immer so mit, mit Jin Sakai aus... Ähm, aus Ghost of Tsushima verglichen, den ich nämlich auch Mhm. überhaupt nicht leiden konnte die ganze Zeit. Mhm. Und das hat das Spiel für mich mehr oder weniger äh, nicht gekillt, aber aber abgeschwächt, dass ich mit dem dem Charakter einfach keine Verbindung eingehen konnte. Und Mhm. da muss ich sagen, ist Deacon St. John schon ein bisschen nahbarer. Also der ist schon schon ein Typ, so wenigstens. Ähm, Und und, ähm, Jin Sakai ist halt tatsächlich, äh, der ist einfach eiskalt, weil er halt ein Samurai ist und ähm, keine Emotionen zeigen will. Und das ist natürlich irgendwie schlecht. Also dann, es um eine ist Verbindung aufzubauen. Für, ja. für den Hauptcharakter in einem Spiel. Genau. Also. Und das, insofern machen die das jetzt nicht so schlecht. Also, das finde ich in Ordnung. Aber ich weiß, Na, was gut. du meinst, und das ist auch am Anfang, denkst du auch, ey, was für ein lamer White Dude ist das denn jetzt so? Aber immer mit der Zeit, immer mehr, lernst du ein bisschen was über ihn und dann ist das auch, ist das auch ist das okay, sag ich mal. Okay.
0: <lacht> ja. ja, das gibt es ja auf, auf PC, ne?
1: Das gibt es jetzt auch ja, für PC, deswegen ja, ja, ja. war es jetzt auch wieder so ein bisschen in, in aller Munde, sag ich mal so. Ähm, ja, ja. Ich weiß jetzt nichts über die Performance, äh, aber Sony tut halt <lacht> die mittlerweile ja, die, die tun eine Menge dafür, dass jetzt ihre Franchises da auch rübersuppen. Ähm, und ich bin auch deswegen ehrlich gesagt wieder drauf gekommen, weil ein Arbeitskollege mir gesagt hat, ey, der ist halt PC-Gamer komplett. Ja, jetzt habe ich mir das mal gegönnt so, und ähm, fand es auch total gut. So. Mhm. Ähm, und dann dachte ich ja, warum, warum nicht noch mal probieren? Ähm, ja. Nach wie vor habe ich keinen Bock auf diese Zombie-Horden, die ver- verursachen sehr viel Str- Stress in mir. Ähm, aber ja. die sind mir jetzt noch nicht so oft begegnet, also das geht schon. <lacht>
0: <lacht> ja, die sind auch so, aber die sind auch so das große Feature.
1: Ja, und das ist irgendwie auch strange, ne? dass man versucht, das große Feature einfach am besten nicht zu sehen. Ja. <lacht> Schwierig. <lacht> ja, aber das ist.
0: ja, das ist immer so die Frage, worauf man so Bock hat. Ne? Ja, ja, ja. Das, Na ja. Uh, ich frage, was ist das eigentlich für eine Engine? Das hat nur noch irgendwie Ey, eine Relevanz, aber. Ich,
1: ich weiß es nicht. Ähm, aber das hm. ist nichts, glaub, ich glaube nicht, dass es irgendwie decimal oder sowas ist. Das ist, glaube ich, was Eigenes gewesen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay. Ja. Ja, nur gerade überlegt, weil ich dachte so, ja, Open World und damit so Horden und so, ist ja auch nicht so einfach
1: nee. ja schon hm. gut
0: was zu haben, was da irgendwie mit umgehen kann.
1: Ja, also die haben, die um. haben diese Horden ja auch irgendwie äh, sehr elaboriert geplant und die haben ja so, so ein bisschen so ein ähm, Schwarmbewusstsein und so. Mhm. Und das ist auch, das merkt man auch, da steckt was hinter so, aber ich habe halt, wenn die irgendwo aufkreuzen, dann verpisse ich mich halt einfach. Deswegen, <lacht> naja.
0: <lacht> ich habe irgendwie mal so ein Video gesehen, wo jemand so eine Horde killt, indem er einfach vor den wegrennt und irgendwie links und rechts ständig irgendwelche Sachen in Brand steckt, die dann alle gleichzeitig explodieren und irgendwie die ganze Horde mit dem, das war so,
1: wow, okay, krass. Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich so, wenn man wenn man dann sozusagen im Endgame ist, ist das dann cool, dass du halt diesen Sandbox-Charakter mit, ja, diesen, mit diesen Zombie-Horden auch nutzen kannst, aber ich als Singleplayer-Adventure-Fuzzi, der einfach nur die Story durchbekommen will, wird wird da wahrscheinlich nicht so viel von haben. Aber es geht. Es es ist, ist, glaube ich, möglich, da sehr viel Unfug und Quatsch zu betreiben.
0: Ich frage mich manchmal, ob das irgendwann so ein Trend wird, dass dass man so umstellen kann, ob man Open World will oder ob man bitte einfach nur (lacht) nur die Story und dann relativ linear, sodass der quasi die die Gebiete für dich so arrangiert, dass du einfach das als Storyspiel durchspielen kannst ohne jetzt irgendwie diese ganze Welt da zu haben, weil manchmal ist das ja auch hinderlich, wenn man einfach nur die Story spielen will, wenn du so eine Open World hast. Ja, Gameplay also ist ja schön, wenn du Sandbox willst, aber... Ja.
1: Gameplay-mäßig weiß ich das nicht, aber super, super viele von diesen Spielen haben ja mittlerweile diesen, so einen Story-Mode, wo du quasi, also das ist eher so ein Schwierigkeitsding, ne? aber der ja, dann halt schon auf, auf Story fokussiert ist um klar, damit die Kämpfe einfach nicht nerven und solche Sachen halt auch einfach nicht im Weg stehen. Insofern ein bisschen gibt es das ja schon mehr oder weniger. Ne? Also
0: ja, ja. ich hatte nur gerade überlegt, ob es dann irgendwann was gibt, was wirklich auch an der Topografie was ändert, ja. sozusagen Gebiete zusammenlegt und schrumpft auf das absolut Wesentliche. Ich glaube, das möglich
1: wäre es. Ja, möglich wäre aber ich glaube, das willst du ja auch nicht, weil du willst ja jetzt auch nicht, dass die Spieler so unterschiedliche Erlebnisse und Erzählungen am Ende haben. Weißt du, die sollen sich ja schon über ein Spiel unterhalten können. Also jedenfalls bei diesen narrativen ja. Adventures ist das meist der, der Ansatz.
0: Ja. Aber ich hätte viel dafür gegeben, zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey, ja. statt irgendwie im, ich hoffe, dass es das letzte Drittel der Story war. Ich habe da nicht mehr weitergespielt, aber es war unendlich lang. Ja. Da hüpft man halt echt nur noch von Insel zu Insel und besucht ständig irgendwelche anderen Leute und dann mhm. schicken die dich wieder zur nächsten weiter entfernten mhm. Insel. Ich hätte wirklich gerne einfach eine Funktion gehabt, die mich da. Also ja, es gibt eine Schnellreise. Man konnte teleportieren, aber so weiß nicht. Du steigst ins Schiff und das Schiff fährt da automatisch hin, ohne Vorkommnisse. Ja. Und du kannst einfach nur ne, okay, Story-Moment ja, ja. für Story-Moment abarbeiten, ohne mhm. den ganzen Kram dazwischen, weil dann wirst du wieder in einen Kampf verwickelt und mhm. dann findest du wieder einen Schatz und mhm. dann ist es drei Stunden später und du weißt nicht mehr, was zu tun war. Ja,
1: ich glaube, dann solltest du ah. vielleicht, mal, vielleicht solltest du mal Days Gone ausprobieren. Ja, vielleicht sollte ich das mal tun. <lacht> Gut, aber erst noch Psychonauts. Ja. Und Disco Elysium. Und, und, und die ganzen Game Pass. Und es gibt so viel. Apropos Game so Pass. Äh. Ja, apropos, lass uns mal über Team Green sprechen. Woohoo. Team Green. So, also Xbox bzw. Microsoft. Ähm, ich habe das eben schon mal gesagt, ich finde tatsächlich, und das ist jetzt meine. Ähm, Meine kontroverse These am Anfang vielleicht. Ich finde, dass Microsoft tatsächlich als Einziger in den letzten Jahren ein innovatives, neues Produkt auf den Markt gebracht hat in dieser ganzen Gaming-Blase, das auch wirklich was komplett anders macht und anders probiert als die anderen. Und das merken wir witzigerweise jetzt erst so schleichend. Und jeder weiß natürlich, worüber ich spreche. Ich spreche über den Xbox Game Pass, der mittlerweile das Konsolengeschäft eigentlich schon fast ablöst. Und ich habe das Gefühl, viele merken das noch nicht so richtig so. Die denken immer ja klar, es ist aber doch hier Xbox Series X gegen Playstation 5 und so weiter. Eigentlich ist es das nicht mehr. <lacht> und das finde ich mega spannend. Und ich bin, habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt, eigentlich ursprünglich totaler Playstation-Fan. Ich komme aus dem Konsolending so raus. Ich hatte, ich hatte damals sogar die allererste Xbox mir noch eingefallen. Aber mittlerweile muss ich sagen, mich fasziniert das, was die sich ausgedacht haben. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht ein bisschen ergründen können, warum das so, ich will jetzt nicht sagen, so so, so so bahnbrechend ist, aber warum das wirklich so was anderes ist und warum sie vielleicht auch die Schlaueren sind in diesem ganzen Kontext. Und das ja. hätte ich vor allen Dingen bei Xbox gar nicht erwartet, so nach all diesen Jahren.
0: <lacht> warum das, was das mit all diesen Jahren zu tun hat, ja, ja, das ja. sprechen wir gleich noch drüber. Aber ähm, tatsächlich ähm, ging so in den letzten ja zwei Wochen so mal gab es mal so ein Twitter-Meme, mhm. wo irgendwelche Leute äh, vorgeworfen bekommen haben, dass sie ja von Microsoft bezahlt seien, weil sie Werbung für den Game Pass machen, ja. was glaube ich einfach nur Leute waren, das war glaube ich in dieser destin legerie von ähm, IGN, ah der hatte irgendwie ähm, was darüber geschrieben so und dann haben Leute gesagt, ja, das ist doch bezahlt, so mm, Werbung für mm, den Game Pass. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, das ist doch lächerlich, mir das vorzuwerfen. Fast so lächerlich wie der unfassbar niedrige Preis von 9,99 Dollar pro Monat für den Xbox Game Pass, den ja auf Zugriff auf hunderte Spiele gibt. Und daraus wurde dann irgendwie so ein komplettes yeah. Meme, wo einfach Leute die ganze Zeit irgendwelche Lobhudeleien auf den Game Pass abgelassen haben. Mm. Und das war, fand ich ganz interessant, weil mm. Der wird wirklich, also natürlich wird er nicht von Microsoft bezahlt, um was zu sagen, <lacht> nee. weil Spielejournalisten werden generell viel weniger von
1: irgendwem bezahlt, als von, man so denkt. Und von denen, von denen sie bezahlt werden, werden sie meistens schlecht bezahlt.
0: <lacht> genau, so, genau. aber Bestechungsgelder, das lohnt sich auch einfach nicht. Ja. Dafür kann man sich auch Influencer kaufen. Ja, ähm, das hatten wir aber schon. <lacht> so, nee, Aber ähm, es ist halt einfach wirklich ein guter Deal, über den viele Leute, auch wir ja hier regelmäßig, ja. einfach sehr wohlwollend sprechen. Ja, Und ja. ich habe dann so ein bisschen den Backlash davon quasi auch noch mit durchgelesen, wo Leute meinen: ja, aber es ist auch überhaupt nichts Neues, weil PlayStation Now ist ja genauso. Und ein Teil davon ja, stimmt. Ja. Weil PlayStation Now ist halt auch dieser Dienst, den Sony ja hat, seit Jahren, der, der völlig untergemarketet ist irgendwie, ja der als Cloud-Gaming-Dienst angefangen hat, aber das ja mittlerweile gar nicht mehr ist. Das ist halt einfach echt ein Abo mit, ich habe da noch nicht geguckt, da sind 800 Spiele drin. Mm, mm. Das kostet 5 Euro im Monat, wenn du es für ein Jahr kaufst. Mm-hmm. Und du kannst die nicht nur streamen auf der Playstation, sondern du kannst sie halt auch einfach runterladen. Ja. Und einfach so spielen. Also im Grunde genau wie der Game Pass. Der krasse Unterschied ist jetzt aber, mm. alles, was Xbox produziert, kommt ab Tag 1 in diesen Pass. Ja. Und das ist halt echt... Das wirkt wie ein ganz kleiner Unterschied, aber irgendwie ist das wirklich die große revolutionäre Neuerung gewesen. Und das ist auch der Punkt, den Sony halt bei PS Now nicht mitgeht und auch mehrmals gesagt hat, dass sie die nicht mitgehen wollen.
1: Genau, explizit nicht, ja. Ähm, Das Interessante daran ist, dass das aber auch automatisch ähm, eine ganz interessante Folge hat. Nämlich dadurch, dass diese ganzen ähm, ähm, First-Party-Games ab Tag 1 drin sind befeuert das natürlich die Konsumenten und sie probieren auch mal die ganzen anderen Spiele aus, die da auch noch drin sind, von den Indies und von den kleineren Entwicklern, die dadurch wiederum, ähm, wie soll man sagen, eine eine größere Spielerbasis bekommen, die ähm, auch, und das ist sehr kompliziert, aber die Finanzierung wird von Xbox teilweise gestemmt, was diese Indie-Games angeht und so, und das ist ein System, was in sich zu funktionieren scheint, so.
0: Naja, die zahlen den Studios ja auch Geld dafür, genau. dass die in den Game Pass kommen. Also Microsoft hat ja, hat ja was davon, dass die in diesen Dienst kommen. Das heißt, die, haben, die kriegen Finanzierungssicherheit. Genau,
1: auf, aber auch ja nur zu einem bestimmten, bestimmten Grad. Ja, ja, aber das Ding ist, danach kaufen viele Leute die Spiele mehr, weil sie sie schon mal irgendwann gespielt haben. So. Und dieses, ja. dieses, Ganze, dieses Ganze, diese Dynamik, die ist bei PlayStation Now nicht da die ist nicht da, weil, weil eben die Leute auch denken, ja, da sind ja eh nur alte Spiele drin. Und das ist das große Problem, ja, ja. was sie haben. Da sind nicht die Total. neuesten, der neuesten Games drin. Und deswegen, ich, ich finde, den Vergleich kann man einfach nicht machen mit PS Now. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, yeah. dass Sony das so, so macht, aber da haben wir auch schon über gesprochen, das machen die natürlich ähm, bewusst, weil sie halt einfach im Gegensatz zu Xbox ein sehr konservatives und fast schon rückwärtsgewandtes Geschäftsmodell verfolgen. Sie machen ihre First-Party-Games ausschließlich dafür nicht ausschließlich dafür aber hauptsächlich dafür um ihre hardware zu verkaufen und ihre hardware ähm, ne, ist dazu ist, ist, ist darauf ausgelegt ähm, diese first party spiele zu spielen das, war, das heißt das ist ein ganz anderes ökosystem was da geschaffen wird ja. als das was xbox macht xbox ist nicht auf eine hardware mehr begrenzt. Sony begrenzt ganz bewusst auf eine Hardware. Und Microsoft ja. begrenzt ganz bewusst nicht mehr auf eine Hardware, sondern ihr Produkt ist quasi PlayStation Now und nicht die PlayStation-Konsole. Und das ist, ja, das genau. ist der, der interessante okay. Fakt und die interessante, dieses neue, was ich meine, dieses innovative Produkt, was so ja. entsteht. Ähm, und das finde ich, finde ich also ich finde es bewundernswert, dass sie diesen, diesen Schritt gewagt haben und das einfach mal ausprobiert haben. So. Ne, weil
0: Total. Was ich daran auch sehr spannend finde, dass gerade wenn man im Vergleich jetzt zu PlayStation darüber spricht, muss man das eigentlich auch erwähnen, weil das ist halt einfach, das sind halt zwei Unternehmen, die in völlig unterschiedlichen Sphären operieren. Ja. Also ja. Ähm, ich glaube, Sony könnte sich sowas für den Game Pass in der Form halt auch einfach überhaupt gar nicht leisten, nee. weil das ein wesentlich kleineres Unternehmen ist ja. als dieser unendlich große Gigant Microsoft. Nee die haben halt einfach die Kohle und um auch jahrelang in Vorleistung zu gehen und zu sagen, wir leisten uns jetzt dieses im Vergleich zu Einzelkäufen spottbillige Abo-Modell und verzichten dafür wirklich auf einen Großteil der Einnahmen, die wir durch First-Party-Spiele zum Beispiel haben Mhm. und zahlen quasi noch drauf für andere Mhm. und ähm, auch mit nicht gesicherte Erfolgschance, so nach dem Motto. Und es weiß ja jetzt auch noch keiner. Die sagen immer, das, das rechnet sich schon irgendwie, das wird sich mm, auch irgendwie mm. rechnen, das ist ja auch nicht blöd. Aber ja. ob sich das heute rechnet oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 20, kein Mensch weiß das so. Und Sony hätte auch einfach gar nicht die Mittel, um das überhaupt auszuprobieren. Deshalb sind die auch ein bisschen dazu gezwungen, einfach auch sich die Entwicklungskosten dieser extrem aufwendigen Exclusives, für die sie ja auch bekannt sind und mit denen sie sich halt ihre Marktlücke geschaffen haben, ja. Um die zu refinanzieren, die können das nicht ab Tag 1 in 10 Euro pro Monat Service reinballern. Das, nee, das, da gehen die Bankrott dran auf lange Sicht. Das haben sie, das haben <lacht> so. sie ja sogar
1: auch so gesagt, dass, sie das, dass sich das nicht genau, rechnen würde. das ist ja auch völlig okay. Ähm, so. Und ich
0: meine, das, 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 den Vorteil haben sie ja. Sie haben sich diese Marke ja geschaffen, deshalb kaufen die Leute das ja genau. auch. Genau.
1: Sie haben sich das so. sozusagen selbst ein bisschen ans Bein gebunden mittlerweile und kommen da auch nicht mehr so einfach raus. Also genau. <lacht> sie können dieses genau. Konstrukt nicht mehr so einfach ändern. Ähm, ohne jetzt irgendwie entweder Abstriche bei der Qualität zu machen oder bei der Menge der Spiele, die sie so finanzieren und ja, ja das ist das ist super interessant finde ich, dass sich diese beiden ähm, Unternehmen, die ja ursprünglich eigentlich das Gleiche gemacht haben oder auch immer auf der mehr oder weniger den gleichen Markt beackert haben und da Konkurrenz waren, sich jetzt so ein bisschen auch wenn sie immer noch Konkurrenz sind auseinander bewegt haben und das finde ich spannend ja, zu und sehen und zwar
0: auch zu einer zu einer Zeit, wo das irgendwie gerade ganz gut passt, ne? mhm. weil ähm, das war jetzt, also bevor die neuen Konsolen gekommen sind, war das auch noch gar nicht so so offensichtlich, fand ich, aber jetzt als die die Next-Gen dann quasi anfing, finde ich, wurde erst richtig klar, was das eigentlich bedeutet, wie diese unterschiedlichen Strategien, weil Sony hat zum Beispiel gesagt, ja, Next-Gen-Spiele sind jetzt 10 Euro teurer. Und Microsoft hat gesagt, ja, Kommt alles in Game Pass. Kostet 12 Euro, kostet 13 Euro im Monat. Ist alles drin. Brauchst du kein Spiel mehr kaufen. Ist äh, einfach ein Abo. Und es ist halt auch zu einer Zeit, ich musste so ein bisschen dran denken, als sie das gemacht haben mit dieser Always Online Funktion für die Xbox One, wo du auch schon mal drüber gesprochen hast, was damals ja dieser riesen Aufschrei war. Was? Always Online geht ja gar nicht. Da waren sie zu früh. Und jetzt waren sie nicht zu früh. Jetzt waren sie genau rechtzeitig. Genau den richtigen Zeitpunkt. äh, Genau. Das Content. In jeder Form. Ich benutze dieses despektierliche Wort jetzt mal absichtlich, um möglichst viel abzugre- äh, abzudecken. Filme, Serien, alles kriegst du heute im Abo. Ja. Netflix, Disney Plus, äh, Spotify, Amazon, weiß der Geier was ja. so. Spotify, genau. Äh, iTunes hat auch, auch so einen Dienst. Apple ja, Music, App- genau. Ding, genau so. <lacht> ähm, ja, wir sind das einfach gewohnt und deshalb ist halt ein Spiele Netflix als das es ja auch oft bezeichnet wird, einfach gar kein weiter Schritt mehr und auch was, wo man denkt, ja, stimmt, das ist eigentlich voll die voll schlaue Idee. Ja. genau Und wenn du es dann durchrechst und so denkst, ja, okay, ich kann das jetzt drei, äh, drei Monate oder vier Monate abonnieren oder mir ein Playstation-Spiel kaufen, mhm. hm, <lacht> denkst du schon drüber nach, glaube ich so. <lacht> yep, yep. Also das ist einfach, da ist mir erst bewusst geworden, was das überhaupt jetzt bedeutet, so mhm. warum das so ein großes Ding ist. Ja. Und Vielleicht sprechen wir jetzt mal darüber, wie, wie, wie man da hingekommen ist Total, weil von äh, Xbox-Seite es aus. Ist,
1: es ist halt mega ähm, krass, wie sie, ich würde das gerne mal irgendwie ergründen, das weiß natürlich keiner, wie sie diesen Zeitpunkt so perfekt abgepasst haben oder ob das Zufall war. <lacht> weil, ja. ähm, ne, wie du schon sagst, es war genau der Zeitpunkt, wo wirklich Content-Abos sind, ey, das ist normal, keiner ärgert sich da mehr drüber. So. Es gibt natürlich immer Leute, die machen das nicht, aber darüber reden wir vielleicht noch mal später drüber, was das jetzt in der Zukunft heißen könnte. Ja. Nee, ähm. Die haben sehr lange gebraucht, um da hinzukommen, die ähm, erste Xbox. Und da habe ich mich jetzt in der, in der Vorphase der äh, Folge dran erinnert. Da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen bei Spiegel Online, ähm, wie das damals ablief, als die erste Xbox in Deutschland auf den Markt kam. Ich habe das dann gegoogelt, das hat der der Stefan Freundorfer geschrieben, der ist, einige kennen ihn vielleicht, der ist ein relativ äh, bekannter und solider äh, Gaming-Journalist aus Deutschland und der hat damals für den Spiegel anscheinend diesen Artikel geschrieben. Die Xbox äh, kam nämlich äh, erst, wie das früher eigentlich immer so war, Monate später in Europa auf den Markt, äh, nachdem sie in Amerika schon draußen war und die hat in Amerika damals ungefähr so 340 Euro gekostet. Das war 2002. In Deutschland sollte sie rauskommen und sollte 480 kosten. So, und das war scheiße. Und das fanden alle scheiße. Das Ding ist halt, dass Microsoft damals schon das Ding halt krass, also die mussten halt heftig draufzahlen, damals schon, weil ihre ihre Strategie war damals schon, ja, wir bauen halt einfach ein Ding, was krass was unter der Haube hat und richtig Leistung bringt und heftiger ist als die Playstation 2, die damals halt schon in aller Munde war. Und sie konnten nicht weiter runtergehen und ähm, der der große äh, Kicker von diesem Artikel war, dass äh, der Xbox-Deutschland-Chef sozusagen von damals in ein Interview erzählt, ja, das war damals so ein Tag, bevor die Xbox irgendwie auf den Markt kommt oder eine Woche vor, ich weiß es gar nicht mehr, rief ihn der ähm, Chef von Mediamarkt an und sagte, ja, hier übrigens, haben <kühne> habe eine gute und eine schlechte Nachricht. <lacht> die gute Nachricht ist, pass mal auf, wir präsentieren die neue Xbox in der Werbepause vom Champions-League-Spiel. Richtig gut. Die schlechte Nachricht ist, mhm. für 399 Euro. <lacht> <lacht> so, das heißt, oh. Mediamarkt hat einfach mal gesagt, ey, pff, uns egal, wir gehen einfach deutlich günstiger als UVP raus, um das Ding überhaupt loszuwerden. Danach ja. haben alle anderen Händler bei Microsoft natürlich Sturm geklickt und waren richtig, richtig sauer. Ähm, aber ja. tatsächlich haben die in den ersten paar Tagen irgendwie weniger als 10.000 Stück von den Dingern in Deutschland verkauft, weil keiner wollte die haben, weil die einfach zu teuer war. Die war einfach ja. zu teuer. Ähm, und so hat sich das aber irgendwie oft weitergezogen bei Xbox, hatte ich das Gefühl. Ich meine, die 360 war mega erfolgreich, aber dann wieder die Xbox One war, war auch echt teuer. So. Ja. Und sie kamen einfach nie... Die hatten
0: auch einfach Startprobleme mit Xbox One. Total. Und sie <lacht> kamen <lacht>
1: einfach nie von diesem Zug runter zu sagen, ey, wir machen die mächtigste Konsole, die die meiste Leistung hat. Und so, das war immer ihr Ding. Ja. Und das haben sie jetzt halt erst vor kurzer Zeit begriffen, das können wir zwar machen, so, das machen wir auch so ein bisschen, aber das reicht nicht. Aber das reicht nicht weil die ja. Leute, ne, Content is King. Die Leute holen sich eine ja. Nintendo Switch, die nichts ja. kann, wegen Zelda. So. Ja. Und das ist eigentlich ein äh, Wii U-Spiel gewesen, was einfach nur geportet wurde. <lacht> und ähm, das haben sie zum Glück irgendwann begriffen. So. Ähm, noch eine kurze History-Sache, weil ich, das habe ich vorhin gelesen und fand es selbst total krass. Wusstest du eigentlich, warum das Ding Xbox heißt? Ja. Das
0: weißt du cool. Habe ich auch okay. gelesen, weil äh, die diese DirectX Schnittstelle hatten genau. und sie eine Direct äh, die DirectX Box hieß sie genau, glaube ich auch genau. irgendwann mal. und ja. ich hatte tatsächlich äh, die Namensfindung da habe ich noch kurz ein bisschen mehr zugelesen, mhm. da war tatsächlich so, dass sie verschiedene Sachen irgendwie so Fokusgruppenmäßig getestet haben. Mhm. Und dann hatten sie als äh, so als Baseline, um so zu gucken, wa- wie sind so die die Mutschwankungen, mhm. hatten sie quasi Xbox. So dachte ich mir, das kann keiner wollen. Das ist das absolut <lacht> schlechteste. Das machen wir ganz unten und äh, damit wir die anderen Sachen einordnen können in unserer Skala, mhm. damit das statistisch Sinn ergibt. <lacht> und dann fanden alle Xbox geil und ja, jetzt ist es die jetzt Xbox. Ist immer noch die Idee.
1: <lacht> ja und was mich dann halt ähm, auch in der äh, Vorbereitung irgendwie dann was mir als Frage sofort aufgepoppt ist, warum warum wollte Microsoft eigentlich eine Spielekonsole machen? Also ich meine, was soll das? Die die haben Windows damals schon mal, die haben PCs gemacht und ähm, dann habe ich gelesen, dass es deswegen, die Playstation 2 war ja unglaublich erfolgreich, die ist glaube ich immer noch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten und Mhm. ähm, die konnte ja damals schon Audio-CDs und Video-DVDs abspielen und hat sich so als als, ähm, Home-Entertainment-Zentrale präsentiert und da haben die von Microsoft Schiss bekommen da haben die gedacht, ätzend das ist direkte. Deswegen Kom- ersetzt uns den PC. Genau, das ist die direkte. Konkurrenz zum PC. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen da irgendwie rein, weil, die, wie gesagt, die PS2 ist durch die Decke gegangen. Jeder Mensch, der sich irgendwie ja, ein bisschen... Ich für, selbst selbst ja,
0: ich hatte eine, Jeder, der die, sich ein bisschen für Games
1: interessiert hat, der hatte einen. Ich meine, seien wir ganz ehrlich, Mit ein Grund war, dass die super einfach zu hacken war und alle gebrannte Spiele spielen konnten. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> und deswegen war einfach Microsoft unter Zugzwang. Die wollten da irgendwie das rein. Das habe
0: ich nie gemacht, möchte ich dazu sagen. <lacht> und des- Wirklich nicht.
1: Ich sage dazu nichts. Nee, und deswegen haben sie okay. <lacht> haben sie nämlich auch schon sehr früh angefangen, die Xbox auch als das Multimedia-System, das Home-Entertainment-System Home ähm, zu präsentieren. Die Xbox One mhm. heißt ja auch One, weil sie alles in sich vereint, weil sie alles konnte. Ja, ja, ja. Hat keinen Schwanz interessiert. Da gab es ja mal den Witz
0: mit der Xbox Two. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, nee, und äh, ja, sie, sie liefen immer irgendwie hinterher. Wie gesagt, die Xbox 360, die war dann doch besser als die PS3, aber das war meiner Meinung nach eher Sonys eigene Schuld, weil die PS3 halt auch den den Fehler gemacht hat, dann auch einfach viel zu teuer zu sein. Die konnte sich dann auch kein Mensch leisten. Ähm, Ja, und ähm, so ist es dann irgendwie dazu gekommen. Und irgendwann sind die bei Microsoft darauf gekommen, ey, was wir hier tun, das hat auf lange Sicht, das klappt nicht. Wir müssen es irgendwie anders machen. Und sie haben, wie wir schon gesagt haben, den Zeitpunkt erwischt, umzuschwenken von Hardware basiert und die krasseste Hardware auf Content und nicht nur Content, ja. sondern auch krasse Software. Service, basiert. Service, genau, Service. Ja. Und das Witzige ist, ich weiß auch noch, als das alles so anfing vor zwei, drei, vier Jahren, sagte man ja immer, ja, Microsofts Problem ist, dass sie halt kein Hardware-Unternehmen sind. Nicht wie Sony. Die können ja. halt keine gute Hardware machen. Sie sind ein Service-Unternehmen. Sie können halt Windows. Und jetzt haben sie genau diese... Ja, ja
0: wobei das stimmt halt nicht. Die, also die, die Xbox ist ja auch trotzdem eine gute Konsole. Natürlich, ne? ich natürlich. es ist ja nicht so, als könnten die keine gute Hardware machen. Die, ist, die Hardware interessiert nur Nee, eben. Es ist, ich meine das Gesamtprodukt. Ich meine das, das Gesamtprodukt, kannst, ja. genau. Ja, ja. Das
1: Gesamtprodukt. Und sie sind einfach ein Serviceunternehmen und auf diese Schwäche, in Anführungszeichen, haben sie sich berufen und haben jetzt aus ihren Produkten Service gemacht, anstatt eine ja. Hardware. Du kriegst immer noch die aller aller allerbeste Konsole von denen. Das ist auch so. Also ganz ehrlich, ich habe eine PS5 hier zu Hause stehen. Ich habe aber auch damals schon bei der Xbox Series X, äh, bei der Xbox One X gesehen. Ey, das ist ein Gerät Das ist ein Mega-Gerät. Aber ja,
0: sicher. Ich meine, letztlich ist es aber halt auch, also ja, kann sein, dass die Xbox Series X dann irgendwie drei Takte mehr hat, ja. oder wie auch immer. Ne? Aber irgend ja, ja. das sind halt so Nuancen, die sind halt ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, ja. weil die sind so nah beieinander, es kommt am Ende auf die Optimierung an und dann kommt es wieder auf das Spiel an. Ja, und ja. Ne, das sind einfach diese, diese Punkte, das bringt dir einfach nichts, die, die tollste, äh, stärkste Konsole zu haben, wenn die andere nur
1: Inhalte unwesentlich hat, ja. schwächer
0: ist oder und halt die besseren Inhalte hat. Oder wie die Switch halt ja. viel schwächer ist, aber die viel geileren Inhalte hat ja. oder einfach die viel exklusiveren Inhalte hat genau. und die prestigeträchtigeren Inhalte ja, hat. Sowieso, ja. Weil die Microsoft-Spiele sind ja nicht schlecht, die haben nur nicht dieses Prestige, was die anderen ja. halt haben und nicht so diese... Diese
1: äh, ewigen Marken, die einfach Leute gut binden. Genau, und die haben sie sich jetzt einfach mal gekauft, weil das können sie.
0: Das ist richtig. Und das ist jetzt tatsächlich auch so der, der nächste interessante Punkt eigentlich. Ne? Also klar, sie haben das, das eine, was du gerade sagst, ist total, die haben halt wirklich jahrelang versucht, da irgendwie mitzumischen, sind fast immer eigentlich eher so hinterhergelaufen mhm. und haben es halt nie geschafft, jetzt wirklich, ich sag mal, einen Trend zu setzen, so, und weil sie, haben ja sie einfach in ein Business reingekommen sind, mhm. was schon lief ja, und, sie und dann auch einfach das Gleiche gemacht haben wie die anderen.
1: Und sie haben ja auch schon bei vielen ihrer Spiele-Franchises, haben sie ja auch wirklich viele Fehler abgegangen. Die haben ja mega viele Studios irgendwie geschlossen und ähm, sie hatten halt mit Halo mega Glück. Das war halt ja. der Bringer, so. Aber danach kam einfach nicht mehr so viel. Ne? Also, das muss man einfach sagen. Sie haben da auch echt oft ins Klo gegriffen. Ähm, falsche Entscheidung getroffen und ähm, eben nie es geschafft, diese, diese Brands aufzubauen. Diese, diese, ja. diese Marken, die sich einfach über Jahrzehnte in den Köpfen festsetzen, so wie in Metal Gear oder was auch immer. Ne? Ähm, ja, oder ein God of War oder, of war oder, ja. war oder sonst irgendwas. Ähm, sie haben halt Crackdown 3. Oh,
0: Mario. <lacht> <lacht> Yay,
1: Crackdown 3. Und sie haben <lacht> Nee, das war auch so ein Ding. Nee. Der Crackdown 3 war ja auch ein, ein Phänomen. Das haben sie ja super früh angekündigt. Ja. Meinen so ja, hier Cloud Service, BAM sie haben sie haben ja gesagt so komplett zerstörbares Spielwelt und ich glaube ja, also das kann nix, das Spiel ja. bis heute nichts bis heute kann das es, <lacht> es nicht ähm, und ja das war das und dann aber das war so die das war so der Punkt glaube ich wo sie so erkannt haben okay jetzt machen wir es ganz anders so jetzt machen wir es anders.
0: Ja, ich habe tatsächlich neulich auch nochmal, ich hatte neulich einen Artikel nochmal mal drüber geschrieben so ein Serviceartikel, tatsächlich Xbox oder PS5 was ist jetzt besser so, mhm. ne, so Kauforientierung mhm. und musste dadurch auch nochmal mal drüber nachdenken was diese ganze Exklusivspiele Sache angeht und ähm, habe dann auch so ein bisschen nachgedacht und dachte so, hm, also so viele schlechte Franchises hat Microsoft auch eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich jetzt auch schon eine ganze Menge, wenn man das mag. Du hast, wie gesagt, Forza, du hast mhm. Gears of War, du hast Halo, du hast Age of Empires. <lacht> Gut, das ist jetzt eher PC, aber ne. <lacht> ja. ähm, und ich habe halt so ein bisschen überlegt, ja, woher kommt eigentlich diese, mhm. diese Denke, dass das alles nichts wert ist im Vergleich zu einem God of War oder im Vergleich zu einem Horizon Zero Dawn ja. und so. Und mir ist so ein bisschen aufgegangen da, dass es glaube ich auch ein bisschen eine Genrefrage ist, weil die Sony-Spiele es ist nicht nur so, dass die Wiedererkennungswert haben durch ihre Charaktere und durch die Stories und so, die sind auch alle spielerisch extrem ähnlich. Ja. Du weißt einfach, wenn du eine, eine bestimmte Art von Spiel magst, dann bist du mit einer Playstation richtig gut bedient. Ja. Wenn du irgendwelche anderen Spiele magst, dann eher nicht. Aber wenn du diese Art von hochglanzproduzierten Third-Person-Open-World-Blockbuster magst, was extrem viele Leute mögen, wie du an dem Verkaufstab von Assassin's Creed sehen kannst, ja. dann dann ist das einfach deine Konsole, völlig einfache Entscheidung ja. und äh, ja oder ja, Open World, halb Open World, ne? God of War wie gesagt. Aber und das ist bei Microsoft einfach nicht der Fall. Die haben irgendwie dann mal ein Rennspiel, mal ein Ego-Shooter, mal ein Third-Person-Shooter, mal irgendwie ein Platformer und es ist einfach so sehr divers mhm. und deshalb ist der Game Pass auch wiederum so eine gute Idee. Ja. Weil du da halt alles davon kriegst und es zumindest mal ausprobieren kannst. Aber es lohnt sich irgendwie nicht, als Fan eines bestimmten Genres sich jetzt eine Xbox zu holen. Zumindest nicht für die First Party. Es ist auf jeden
1: Fall so, dass dass die Sony-Exklusivspiele, die ja die die Playstation 4 ist, hat sich darüber definiert. Die sind auch einfach greifbar gewesen, weil sie ein bestimmtes Schema erfüllt haben, wie du sagst. Du wusstest, was du bekommst. Und ähm, das hat denen geholfen, weil sie einfach... Ja, man, man, man wusste einfach, worüber man spricht. Und sie haben es auch geschafft bei Sony, dass diese Games immer den Diskurs beherrscht haben. Das sind immer ja. die Titel, über die alle geredet haben. So, weil sie irgendwas, ja, ja, weil sie irgendwas, mal. keine Ahnung, ich, ich sag jetzt mal, vielleicht ist es dieser narrative Fokus, ähm, diese eine Geschichte, die wir jetzt erlebt haben, die im besten Fall uns irgendwas mit uns gemacht hat und von der man sich gegenseitig erzählt. So. Ja. Das habe ich bei einem, sorry, bei dem Gears of War jetzt nicht so gehabt. <lacht> <lacht> ähm, nope. und, und das ist, das ist glaube ich, das Ding. Ne? Das, das ist eher bei, bei Sony wie so ein Kinofilm. Du hast diese Kinofilme. Ja. Und ähm, alle Leute haben sich dann darüber äh, äh, unterhalten, was bei Avengers im Kino los war oder was, keine Ahnung, bei irgendwelchen anderen Filmen im Kino los war. Es waren halt diese Blockbuster-Dinger, über die alle gesprochen haben. Und das hat Sony geschafft, auf die Konsole zu transportieren. Und ja. da lief Microsoft einfach immer hinterher und, wie du sagst, diese Diversität jetzt zur Stärke umzubauen, Buh, cool, ey. also weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Also irgendjemand hatte da eine richtig gute Vision und hat sie auch richtig gut umgesetzt bekommen. So.
0: <lacht> Tatsächlich kann man den ja auch bei meinem Namen nennen. Ne? Ich meine, <lacht> ja. das weiß man ja relativ gut, dass das halt auch Phil Spencer einfach maßgeblich zumindest ja. war, der ja da irgendwie ab, wann war der? 2014 oder so hat er es glaube ich übernommen. Ne? Irgendwie so und der war ja, der war ja vorher erst, schon
1: lange da und ähm, hat das dann auf jeden Fall irgendwie in die richtigen Bahn ge- Bahn gelenkt, ja. Ja.
0: ja, aber wir waren eben mal einmal. Sind einmal abgebogen. Wir wollten eigentlich neben der, äh, Microsoft hat sich entschieden, jetzt ein eigenes Spiel zu spielen, weil sie bei dem anderen keine Chance hatten. Ähm, Wollten wir eigentlich darüber sprechen, dass sie jetzt auch einfach dazu übergegangen sind, sich Sachen zu kaufen.
1: Genau, exakt.
0: Die halt einfach äh, gewinnversprechend sind und einfach äh, dieses Prestige im Grunde haben und über Jahre aufgebaut wurden. Nicht von Microsoft selbst, aber das ist im Zweifel ja dann egal.
1: Auf jeden Fall. Genau, also äh, hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen, der nicht unter einem Stein lebt, dass äh, Microsoft ähm, die Bethesda Game Studios und alles, was dazugehört, für 7,5 Milliarden Dollar gekauft hat, ähm, sich einverleibt hat und damit halt extrem <lacht> krasse... Franchises und Studios gekauft haben. Also Davids Lieblingsstudio, Arcane Studios gehört jetzt zu Microsoft.
0: Das ist so schnell <lacht> zu meinem Lieblingsstudio geworden irgendwie. Das war so ein Prozess, Fällt ähm, mir gerade mal auf. Ein genau. paar Monate.
1: it Games, die Doom-Macher gehören jetzt auch zu den ähm, ja, Fallout. Bethesda
0: mit allen Fallout und genau. Elder Scrolls-Games.
1: Scrolls also so, 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 so viele Franchises, die auch vor allen Dingen viele langjährige Fans haben. Die gehören jetzt ja zu Microsoft. Und das ist natürlich der strategisch schlauste Einkauf war ich, ich weiß noch, vorher Leute haben die Leute schon spekuliert, ob sie Sega kaufen würden. Und ähm, Nee, ist besser <lacht> Yay, gewesen Sonic als Sega. Sonic X-
0: X- Xbox exklusiv. <lacht> Yay! Yeah.
1: Ähm, genau, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen das Ding. Viele Leute, ähm, die vorher sich immer darüber beömmelt haben, dass Microsoft es das halt nicht hinbekommt, haben jetzt Angst, dass sie das nächste Fallout oder Elder Scrolls nicht auf ihrer Playstation spielen können. Äh, sondern ja, ja. nur noch auf dem so verhassten PC oder auf einer noch verhassteren Xbox-Konsole. <lacht> und ähm, oh ja, die Frage wird oft gestellt, ist das denn jetzt so? Wird es so? Ähm, ja, bei Starfield haben wir ja, es Sicher jetzt,
0: wird das so. Äh, ja. Ja, es ist bei Starfield <lacht> haben, sie es jetzt
1: schon, haben sie es jetzt schon zugegeben, sagen wir mal so. Ähm, sie haben sich aber bisher ansonsten auch bewusst vage ausgedrückt und es nicht so klar gesagt. Um ja,
0: aber ich glaube, dass also ich, also siebeneinhalb Milliarden Euro gibst du nicht aus, <lacht> ähm, einfach so. Und also ich weiß, dass dann immer gesagt wird: Ja, aber Elder Scrolls ist ja so beliebt und Fallout, oh, das sind ja so beliebte Marken, die kann man ja jetzt nicht einfach auf der Xbox nur anbieten. Doch, man kann. Die kannst du, das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Ja. Das äh, ist einfach eine Businessentscheidung, die wird getroffen, die wird so getroffen werden. Natürlich. Und das haben wir ja jetzt bei Starfield schon gesehen, dass sie da also wirklich. Ja gar kein Problem haben und ich meine, ich finde das auch komplett logisch und ich meine, die haben ja auch mehrmals gesagt so, ja, ey, ja, wenn du dann Elder Scrolls spielen kannst, also wir haben ja auch eine Konsole auf dem Markt und wir haben auch eine günstige (lacht) Xbox Series S auf dem Markt und du kannst es auch per Cloud streamen. Kostet 13 Euro im Monat und dann kannst du es irgendwie auf einem beliebigen Bildschirm streamen. Also da ist ja schon so das Ding mit, ja, kauf halt unseren Service und dann kriegst du das Spiel auch, das ist überhaupt kein Problem. Du brauchst ja noch nicht mal eine Konsole dafür. Und du brauchst es noch nicht mal teuer kaufen. Genau, du brauchst es noch nicht mal teuer kaufen. Es
1: ist halt halt so eine äh, Sache, äh, also ähm, natürlich argumentieren viele Leute PlayStation hat eine gigantische Playerbase. So, und dieses Spiel halt nicht zu verkaufen an die, ist das eine schlaue Entscheidung. Ähm, aber es ist natürlich, und das ist genau das, was du sagst, es ist ein strategisches Invest in die Zukunft. So. Ja. Und ganz ehrlich, sagen wir mal ehrlich, wenn sie es nicht machen würden, wäre es einfach wirtschaftlich dämlich, grunddämlich dieses Geld ja, auszugeben, sicher. weil warum soll man das machen? Ähm, Natürlich.
0: Und die wollen ja, die, also sie wollen Spiele verkaufen, ja, ja, aber noch mehr wollen sie ja, dass Leute diesen Game Pass abonnieren, genau. weil das mag zwar auf äh, im ersten Moment mag das aussehen, als wäre das für Microsoft eigentlich schlechter, weil es weniger Geld ist. Aber äh, die Leute bleiben da ja auch bei und du überzeugst ja auch Leute mit dem Angebot, weil das Angebot einfach gut ist. Ich bin immer noch nicht von Microsoft bezahlt, die können mir gerne schicken, check, schicken aber es ist halt nun mal so. Ja. Und ähm, <lacht> irgendwann bleibst du halt einfach dabei und wie gesagt, es gibt halt auch dann Cloud Gaming und so, ne? Und das ist halt wirklich auch das, was sie ja sagen. So, es gibt ein niedrigschwelliges Angebot, selbst für Leute, die keine Konsole haben. Das
1: ist es nämlich genau und ich glaube, das, ähm, das wird aber, bin ich sehr sicher, in den nächsten Jahren viel mehr Leuten mehr oder weniger bewusst werden. Ich glaube, es wird ihnen gar nicht bewusst werden, aber es wird einfach immer, immer mehr so sein, dass die, äh, wenn denn diese Spiele rauskommen, ne, Fallout 5 kommt wahrscheinlich erst 2030 oder so ne, und auch Elder Scrolls, Elder Scrolls äh, 6 kommt wahrscheinlich irgendwie 2026 äh, oder so erst. Wenn es soweit ist, wird es für Playstation, wird es Playstation-Leute gar nicht mehr jucken dass es nicht mehr geht, weil hm, bis dahin gibt es, und das ist jetzt schon fast so weit, die gibt es jetzt, glaube ich, schon in der Beta oder Alpha oder sowas, dass du äh, den Game Pass kannst du auf dem Smart-TV spielen. Du brauchst du noch einen Controller? Fertig. Ja. Ähm, und bis dahin ja. wird es uns allen völlig egal Kann's sein. Kannst
0: auch einen Playstation-Controller für ja, wahrscheinlich. Genau, kannst du auch.
1: <lacht> wird es uns allen völlig egal sein, was für ein Endgerät hinter Display ist. Das wird uns egal sein, weil unser Konsumverhalten sich jetzt schon so anpasst, dass wir auch an mehrere Abos zu einem Medium schon gar nicht mehr irgendwie, das, dem sind wir schon gar nicht mehr abgeneigt. Ja. Ähm, durch auch schlaues Marketing und so. Zum Beispiel, ich, ich nenne gerne das Beispiel Disney Plus Abo, so. Ich habe das, ähm, hab das, ich habe das. Ich benutze es ehrlich gesagt kaum. Ich habe das damals bei <lacht> meinem Telekom-Vertrag irgendwie günstig für sechs Monate dazu bekommen. So Natürlich war, war mir klar, dass da im Kleingedruckten steht, nach den sechs Monaten zahle ich, ja, zahle ich automatisch das weiter. Meinst du, ich bin... Ähm, aktionistisch genug, das jetzt mittlerweile mal abzubestellen, nee, läuft weiter. Und genau das war das
0: Erste, was ich mache, wenn ich so ein Abo
1: kriege. Ich schalte sofort die Verlängerung ab. Ich habe mir sogar einen Timer <lacht> eingestellt auf dem Handy. Ich hab's, dann kam jetzt Loki und ich dachte, ja, ich gucke mir Loki ja nochmal an. So, weißt du? Und genau naja. das, so macht es auch Apple mit seinem Apple TV Plus naja, klar. und so weiter und so fort. Und, und auf diese Kunden sind sie aus. Auf Das das ist das dicke Geld. Da geht es richtig los. Naja. Wenn du plötzlich mal einfach so eine Kooperation hast mit irgendeinem, irgendeinem anderen Anbieter, meinetwegen einem Mobilfunkanbieter und da kriegst du mal so 20 Millionen Kunden auf einmal rein oder sowas. Bam, So international ja, gesehen. Ja, klar. Da ist das Geld. So. Und deswegen, in ein paar Jahren wird es uns nicht mehr jucken, auch die Playstation-Hardcore-Fans, so ähm, wird es nicht mehr jucken, dass es nicht auf ihrer Playstation läuft. Sie können es ja so spielen, haben denn meinetwegen im schlimmsten Fall 720p, ich glaube, dann ist es auch nicht mehr das Problem. Dann wirst du wahrscheinlich auch 1080 haben. <lacht> ah. Und wenn es dir dann immer noch nicht gefällt, weil du die 120 FPS gewöhnt bist von deiner Playstation 5, dann kaufst du dir für 199 Euro dann wahrscheinlich eine Series S. Und du kannst es sogar auf einer alten Xbox One noch spielen, per Game Pass. Das geht ja jetzt auch. Die kriegst du dann für 50 Euro
0: (lacht) Ja, Oder, ich meine, wir haben da im Vorgespräch kurz gesprochen wo ich meinte, niemals im Leben kommen diese Spiele auf die Playstation. Es sei denn, Sony erlaubt den Game Pass auf der Playstation. Was was sie wahrscheinlich nicht tun werden, aber das wäre, glaube ich, die Kondition, unter der Microsoft sagen würde, ja gut, also dann, wenn, wenn ihr die Spiele, wenn ihr den Pass da anbietet und man das Spiel nur über den Pass da bekommt,
1: mm-hmm. du, dann geht das. Ich, ich würde gar nicht mal so weit gehen und sagen, das wird nicht passieren. Ähm, also die Frage, und das ist ja fast schon ein bisschen das Spannendere ist, was, wie reagiert oder was macht Sony jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre eigentlich? Machen die einfach Stoß schon weiter? Geht das? Bei dem Markt, wie er jetzt ist? Und das Ding ist, sobald wird sobald ja. Nintendo das macht, und ich glaube, Nintendo macht das jetzt irgendwann, weil das wurde denen ja eh schon quasi in den Mund gelegt, dass sie das eh wollen, mehr oder weniger. Nintendo der Game
0: Pass auf das Sony Genau, meinst du? Genau. Ja.
1: Wenn, wenn Nintendo das in zwei, drei, vier Jahren macht, dann ist Sony also Sind die fast gezwungen, das auch zu machen? Sorry, aber ey. Es sei denn, sie denken, ja. es sei denn, sie denken sich halt ein alternatives Produkt aus. Machen, irgendwie den, machen, machen das mit PlayStation Plus äh, Now jetzt irgendwie auch so. Oder denken sich irgendwas anderes aus, womit sie den Karren rumreißen. Aber ich, ich persönlich glaube nicht, dass Sony jetzt die nächsten zehn Jahre einfach so weitermachen kann. Und trotzdem Marktführer bleibt.
0: Nee, da, das sicherlich nicht. Aber ähm, also das Ding bei der Switch ist, die Switch ist eine sehr andere Konsole. Definitiv das ist halt die einzige relevante Handheld-Konsole auf dem Markt, ja. deshalb ähm, ist der Game Pass auf der Switch irgendwie noch mal was anderes, als wenn du sagst, der, also als der Game Pass auf der Playstation, weil die Playstation und die Xbox sind sich dann doch wieder sehr ähnlich in dem, was sie irgendwie als Selling Point haben. Ähm, ich denke schon, dass so auch die Strategie einfach Premium-Spiele, die auch als solche benannt sind, weiterhin anzubieten, dass das erstmal noch eine Weile tragen wird. Ich glaube aber schon, dass es da irgendwann eine gewisse Sättigung auch hm, geben hm. wird. Also ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, nur mal so drüber nachgedacht, Horizon Forbidden West, wenn das rauskommt. Ich könnte basierend auf dem, was ich gesehen habe, was nicht viel ist, zugegebenermaßen, <lacht> nicht viel Gameplay, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Kritikpunkt sein wird, Ja, es ist halt Das gleiche wie vorher. Es ist sehr weh. Also, ja, es iteriert natürlich ein bisschen darauf, aber diese Formel dieses Open-World-Adventures, so wie sie halt jetzt seit Jahren ist, die wird sich irgendwann auch ein bisschen auserzählt haben. Und ich glaube, dass dann auch so dieser Hype ein bisschen abnimmt, weil man irgendwie zu sehr schon weiß, was einen erwartet von so einem Spiel. Das fand ich zum Beispiel bei der Xbox-Präsentation ganz cool. Dadurch, dass das so viele unterschiedliche Studios waren, hattest du bei jedem Spiel das Gefühl, ah, krass. Völlig anderes Genre, mhm. völlig, äh, völlig anderes Spiel, super interessant. Spielmechanisch vielleicht echt cool. Ja. Ähm, bei sony Präsentation habe ich das nicht. Ich habe die Horizon äh, Forbidden West-Präsentation gesehen dachte, ja, das sieht alles krass aus, ist keine Frage, ist bestimmt auch cool, aber...
1: Man weiß, was einer erwartet.
0: Das, ich w- weiß total, was mich da ja. erwartet und es überrascht mich überhaupt gar nicht. Und genauso wird es wahrscheinlich beim kommenden God of War sein, wenn, da nicht, wenn sie sich da nicht irgendwas Abgefahrenes ausgedacht haben, wie diese One-Shot-Kamera vielleicht schon wieder oder so. Mhm. Ähm, irgendwas auf der Ebene, was wirklich auch einerseits ein Gimmick ist, aber andererseits cool genug, dass es dich reinzieht, Mhm. dann würde ich da auch wahrscheinlich sagen, ja, das ist sicherlich alles cool und das ist für Leute, die das mögen, voll gut, aber ist das jetzt das, was Leute auf Jahre weiterhin an ausgerechnet diese Konsole bindet? Weil Mhm. Ne, alles andere, Call of Duty, Fortnite und was sonst noch so mm, Topseller mm, sind, das kannst du halt auf allem spielen. so Und ja. dann muss man sich ja schon irgendwann die Frage stellen, warum soll ich mir unbedingt eine Playstation 5 kaufen?
1: Ja, beziehungsweise Kann ich auf das verzichten und sie mir nicht kaufen? Also, kann ich auf diese diese Spiele, von denen ich ja ungefähr weiß, was sie mit sich bringen, kann ich auf die irgendwann verzichten? Weil sich das auserzählt hat. Genau, sehe ich ich genauso. Deswegen, also, ich finde es sehr spannend, ob die diese Marktführerschaft, die sie ja einfach haben, also, die haben sie noch immer, ob sie die halten können. Ähm, Und ein anderer Aspekt ist dann auch noch, also, ähm, klar, die äh, PS4 hat global 115 Millionen Stück verkauft. Und gucken wir mal ganz nach oben, die PlayStation 2 global, 157 Millionen Stück verkauft, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Mhm. Was Microsoft da macht, ist ja eigentlich viel schlauer. Sie können ja viel, also der Markt ist ja viel größer, sie brechen ja diese Grenzen auf. Es sind ja, stell dir mal vor, nur 150 Millionen Game Pass Abonnenten, die du erreichen musst, um da drüber zu kommen. Da ist denen doch egal, ob sie nur 100 Millionen oder viel weniger Xbox-Konsolen verkaufen. Sie haben ja einen viel größeren Markt jetzt im Auge. Das ist denen ja völlig gleich. Die wollen viel ja, mehr allem, Leute erreichen.
0: Vor allem ist diese, diese Marke, ich weiß, das, das lässt sich mal so schön zählen, mit wie viel Konsolen hat irgendwer verkauft, aber man darf halt auch wirklich nicht vergessen, dass an diesen Konsolen kaum jemand Geld verdient. Genau. Also, genau. Wie du schon sagtest, Microsoft verkauft die halt echt mit winziger Marge oder gar mit Verlust. Und bei Sony wird das ähnlich sein. Klar, die nutzen natürlich die Software, um ihre Konsolen zu verkaufen, aber die Konsolen sind auch wiederum nur da, um Services zu verkaufen. Sowas wie auch PS Plus und eben auch eben dann die Spiele zum Vollpreis. Ähm, Deshalb ja auch eine Preiserhöhung und sowas. Also auch die werden nicht viel an der verkauften Playstation 2 verdienen und äh, Playstation 5
1: Nee, nee, es, so geht, es geht mehr um diesen, diesen Markt, den du hast. Du hast natürlich eine Player-Base. Genau. Und die genau. muss so groß das wie möglich ist, sein. Genau. Ja.
0: genau, das ist der Punkt. Aber äh, ja klar, da ist Microsoft natürlich jetzt auf einem viel besseren Weg. Beziehungsweise, du siehst ja eine Anpassung daran von Sony auch schon in dem Sinne, dass ihre Spiele jetzt auch auf PC veröffentlichen. Ja. So, es sind ja jetzt wirklich schon mehrere PlayStation 4 Exklusivtitel einfach für PC erschienen. Das wird auch einfach weiterhin so sein, mhm. weil die ja auch natürlich sehen, okay, Microsoft macht da irgendwas richtig. Also ja. Es gibt einen großen Bedarf an PC-Gaming und äh, das läuft. Das ist irgendwie nicht so, dass, wie man vor ein paar Jahren noch dachte, so, ne? dass irgendwie der, der Markt dann irgendwie auch einschläft. Da dachte man ja auch, der Konsolenmarkt fährt jetzt völlig zurück zugunsten von Mobile. Ja. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Es gibt einen riesigen Markt für PC-Gaming und das hat Microsoft halt auch einfach gerafft, weil sie natürlich einfach Windows haben und da ja. deshalb sowieso schon einen engen Bezug zu haben. Ähm, und trotzdem dann aber auch glaube ich, den Schritt mal machen mussten, okay, wir dürfen nicht nur auf Konsole gucken, wir müssen das auch irgendwie offen halten mhm. Richtung PC. Und da passt sich Sony ja
1: jetzt auch schon Wobei, an. ich muss echt sagen, dass ich diesen Move immer noch nicht so komplett einordnen kann, warum Sony das gemacht hat, also ihren World Garden sozusagen da auch so ein bisschen zu verlassen. Und ich glaube, die, die für mich plausibelst, am plausibelsten klingende Erklärung ist, dass sie das eher auch als Tool sehen, neue Spieler für die PlayStation zu gewinnen indem sie halt mehr Leuten Zugang dazu geben, die dann überlegen, okay, ich will das das nächste Mal nicht erst drei Jahre später spielen, sondern sofort. Weil ansonsten, ich glaube nicht, dass sie jetzt krass viel Geld damit verdienen. Ich
0: bin mir nicht so sicher, weil ich glaube, dass da auch, also Marktforschung wird da eh betrieben worden sein, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie festgestellt haben, die Leute, die auf dem PC spielen und auch eigentlich gar keine Konsolenspiele unbedingt mögen und sich auch keine Konsole kaufen, ähm, die, die kaufen halt keine Playstation hm. und die kaufen deshalb auch keine Playstation-Spiele. Hm. Aber wenn wir die Playstation-Spiele zu denen bringen, dann kaufen sie immerhin die. <lacht> so.
1: Ja, so also nach dem wurde besser als ne? gar nichts. Okay, ja. Genau, aber, also wenn du,
0: wenn du PC-Spielern dann immerhin noch ein Spiel verkaufen kannst, weil du weißt, die kaufen sich eh keine Konsole, die sind für dich eine tote Zielgruppe. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ne? aber das wäre jetzt so eine Theorie, weil ich bin im Grunde genau so ein Fall. Hm. Ich würde mir, mir ist es egal, welche Spiele ich jetzt groß verpasse, hm. Ich würde mir dafür jetzt nicht unbedingt eine Konsole kaufen, nur weil da ein Spiel kommt, was ich jetzt unbedingt äh, spielen muss. So. Da denke ich dann irgendwann eher, ja, pff weiß nicht, vielleicht leihe ich mir irgendwann mal irgendwo ein oder so, mal gucken. Ja, ja. Aber da bin ich nicht so, dass ich mir dafür jetzt unbedingt eine Playstation hole. Ja, da das, das, sage ich ja. eher, dann ist es mir egal. Ja. Aber wenn es auf dem PC kommt, dann würde ich sagen, ah, ja, okay, ja klar, her damit. So. Ja, ja. Ne? Das ist vielleicht auch in die Richtung. Ein bisschen das ergibt
1: total Sinn und deswegen ergibt dann natürlich auch Sinn ähm, dieser zeitliche Abstand, weil du dann halt diesen ja. Vorteil nicht abgibst, trotzdem Leute dazu zu bringen, sich eventuell dann doch eine zu kaufen, wenn sie so eine Einstellung haben. Nee, tatsächlich. Genau, du musst Leuten weiterhin den Grund geben, die sich für eine Konsole
0: entscheiden, aber nicht welche, wissen, welche sie haben wollen, ja. dass sie sich eben für deine entscheiden, weil sie da die exklusiven Inhalte bekommen. Aber bei Leuten, wo eh Hopfen und Malz verloren ist, <lacht> weil sie einen PC haben, <lacht> kannst du dann sagen, ja gut, komm, hier, nimm das Zeug so.
1: <lacht> nee, weil, also da würde mich schon interessieren, wie das zahlenmäßig aussieht, weil ich meine, so also ein Port kostet auch Geld, so. Das kostet Geld ja, und man muss da Leute haben, die ja. sich da überhaupt drum kümmern, dass das dann irgendwie zu Steam kommt etc. pp. Ähm, und dass sich das dann auch noch rechnet, da müsstest du ja dann schon eine Menge einem andererseits sind das ja auch gute Spiele. Das ist ja auch kein, kein Sputz, den sie dann da anbieten. Ja, das verkauf, verkauft sich ja auch alles. Ja. Ich glaube, Days Gone war Problem. auch ganz gut in den Charts äh, platziert auf Steam, als es dann kam. So, wenn, ich mich nicht, wenn ich mich nicht total täusche. Insofern. Ja, ja.
0: bin ich mir auch relativ sicher. Ja.
1: Ja, ja. Nee, so sieht es ja. aus. Ich sehe gerade, und das ist ganz schlimm, dass ich es gerade entdeckt habe, dass es Steam Summer Sale gerade ist. Oh Gott, ich muss ist das es sofort richtig? schließen. Schnell weg mit meiner Kreditkarte. Ich <lacht> habe mir
0: auch schon was gekauft. <lacht> hier, tatsächlich. <lacht> das ist äh, ja
1: anderes ich Thema konnte nicht anderes komplett Thema.
0: widerstehen, aber ich, hab, ich hatte zwei Spiele im Warenkorb und habe eins wieder rausgeschmissen.
1: Sehr löblich, Guck mal, ne? Horizon Zero Dawn Complete ja. Edition 29,90. Das ist ein guter Preis. Ja, das kann man machen.
0: Hm. das ist ein guter Preis, das stimmt. Ja, aber das habe ich mir nicht gekauft. Das habe ich einmal durchgespielt und das reicht auch. Ich habe das auch nicht so geflasht, also irgendwie, weiß ich nicht. Ah, diese Playstation-Spiele, das ist so ein bisschen. Also, yeah. vielleicht bin ich auch deshalb weiterhin gerade so ein bisschen. Ich sag ja, das ist. Ich weiß immer weiß nicht, inwiefern die, die Meinung über Microsoft wirklich positiver geworden ist. Ich glaube, sie ist schon positiver geworden, einfach weil man diesen Service gerade einfach sehr krass mhm. als Service wahrnimmt. Ähm, oder wie viel einfach auch an mir liegt, weil ich gerade einfach auch über den Game Pass so viel Kram spiele und so viel Kram entdecke und hm. einfach, einfach, auch nur beim Steam Sale, so ja okay, finde ich interessant, brauche ich nicht kaufen, ist ein Game Pass, ja, ja, finde ich ja. interessant, brauche ich nicht jetzt, kaufen, ist ein Game du Pass. Du musst jetzt immer erstmal double checken, auf jeden richtig Fall. Richtig krass,
1: ja. <lacht> nee, aber das ist auch noch so ein Aspekt, ne? also ich habe das Gefühl, das Image von Xbox war, war noch nie so gut wie jetzt, die haben ein mega gutes Image. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch. Weil was die
0: einfach glaubhaft vermitteln konnten, dass es ihnen um die Leute geht, die halt einfach Spiele spielen wollen. Haben wir, das behauptet ja. zwar jeder, Eben. aber es ist natürlich was anderes, wenn du dann noch einen äh, Game Pass im Angebot ja. hast, der halt auch einfach wirklich ein guter, ein guter Deal ist. Und es ist ja noch nicht mal so, dass es so wie Netflix ist, wo dann Sachen wieder rausrotieren, das tun sie. Ja. Aber du kannst dir ja immer dann noch irgendwie sogar für, glaube ich, 20% Rabatt dann auch kaufen ja. und behalten. So, das ist ja auch was, was man nicht vergessen darf, also ja. dieser, diese Content-FOMO-Sache mm, mm, mm. ist da gar nicht so stark. Nee. Also das ist schon sch- sehr schlau durchdacht.
1: Aber sie haben tatsächlich auch im Vorfeld der äh, Konsolenveröffentlichung und so, haben sie auch schon eine mega gute Kommunikation abgeliefert. Viel, viel besser als Sony. so. Und das sind alles so Sachen, die führen zu einem sehr guten Image. Ja. Und das ja. wiederum ist ja für ein äh, für für Aktienunternehmen total wichtig, dass du einen guten Ruf hast, ja, dass du ein total. gutes Image hast. Insofern machen die gerade echt enorm viel gut und äh, enorm viel richtig. Und das finde ich, find ich einfach mega interessant. Ähm, es klingt jetzt ja. alles so ein bisschen nach krasser Microsoft-Lobhudelei, aber ich sag's nochmal, ich bin <lacht> eigentlich seit Jahren immer schon Playstation-Fan gewesen. Ich habe mir jede Playstation zum Release gekauft, ähm, aber ich bin beeindruckt von, von, von diesem Wandel, der dahinter steckt. Also insofern, ja... Ja, total. Also,
0: ich meine, wir können einen Disclaimer gerne noch hinterher schieben. Natürlich geht es denen nicht darum, die Leute glücklich und zufrieden zu machen. Darum geht es auch. Aber vor allem geht es darum, dass sie ihnen dann noch Geld dafür geben. Ähm, Ich meine, da müssen wir uns irgendwie jetzt auch alle keine Illusionen machen. Und das wissen wir auch alle. Nee, sowieso. Ähm, Und ja, ich meine, wie wie dieses Game Pass Modell jetzt so über kurz oder lang auch den Markt verändert, muss man irgendwie auch mal sehen. Da steckt natürlich auch gewisser Druck im Kessel. Ähm, vielleicht auch mit so Sachen, dass Leute als Finanzierungssicherheit natürlich gerne in den Game Pass wollen, dass es dann ja. vielleicht auch die Frage ist, inwiefern nimmt das Einfluss auf kreative Entscheidungen, wenn du unbedingt in den Game Pass willst, machst du das dann so, dass, mm, dass du da ins mm. Portfolio passt, äh, lässt du andere Sachen wieder weg, also das sind natürlich äh, Dinge, die können wir als Außenstehende so gar nicht vernünftig diskutieren. Nee. Aber das sind natürlich schon psychologische Mechanismen, die da eine Rolle spielen, weil das ja auch so ein bisschen eine In-Group ist, in die du als Entwicklerstudio vielleicht mit rein willst. Ja, so wie wie ich
1: das jetzt auch ähm, gerade zuletzt mitbekommen habe, es ist ja nicht nur so, dass dass die Entwickler da rein wollen, weil Microsoft ihnen irgendwas finanziert, sondern die wollen auch einfach rein, weil es halt krasse Promotion ist.
0: Weil sich lohnt. Weil ja, die
1: Leute das Spiel einfach erstmal ausprobieren können. Das ist wie so ein, der Demo-Effekt, von dem wir letztes Mal gesprochen ja. haben halt. Ne? Das ist eine bessere Demo. Nur, dass
0: du halt nicht zwischen 5000 Steep spielen bist, sondern ja. zwischen
1: 200... Genau. Und deswegen wollen die das da weniger. vor allen Dingen auch rein, um, um einfach mal gesehen zu werden und dann bist du Talk of the Town und dann hast du, das, hast du die Chance, dass die Leute es danach kaufen. So. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu... das, war, das tun sie das auch. Das tun sie das auch. Gehen
0: die Verkäufe dann genau. immer hoch.
1: Das ist sehr interessant. Das, 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 da gab es nämlich neulich einen interessanten Twitter-Thread zu. Da hat sich ein Entwickler geäußert über ähm, die Konkurrenz nämlich, über ein Unternehmen mit einer sehr, sehr großen Plattform, das eben keinen Game Pass hat ähm, und hat gesagt, das ist... äh, ist,
0: es war so blöd, diese Beschreibung, aber ja. Dass es
1: unmöglich ist, da irgendwie Support zu bekommen, was Promotion in dem offiziellen Store angeht und so. Man kriegt da nichts und es gibt keine Transparenz, wie man da irgendwas dafür tun kann, ähm, eine Promotion auf sein Produkt zu bekommen und so weiter und so fort. Und wenn überhaupt, muss man halt einfach mal 25.000 Dollar blind bezahlen, um irgendwie eine Nennung ähm, in dem Store zu haben und das ist halt genau das Gegenteil und wenn du als als Xbox halt eben gut zu den Entwicklern bist, dann ist das gut für deine Plattform und äh, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Sache, wenn man nicht so, will man sagen, ähm, ja, verwöhnt vom Erfolg ist, wie andere Plattformen, das über die Jahre dann irgendwann geworden sind, dann hat man auch viel Raum zur positiven Innovation und das sehen wir jetzt gerade.
0: Ja. ja. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten, ähm, eigentlich so in den nächsten anderthalb Jahren, ich habe das Gefühl, ja, okay. da entwickelt sich eine Menge, einfach weil da die ganzen Sachen jetzt auch rauskommen, die jetzt bei der E3 zum Beispiel waren, ne? da wird sich dieser Bethesda-Deal halt, wird sich jetzt endlich dann irgendwie auch auszahlen, mhm. ähm, da wird ja jetzt einiges auch kommen und äh, dann Starfield, wenn es bei November 2022 bleibt, was ich erstmal beweisen muss, (lacht) aber mal sehen. Ähm, Ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen zeigen wird, Mhm. wie gut der Deal auch wirklich war. Und ja, also (lacht) man ist auch so ein bisschen gespannt, wann es dann vielleicht doch irgendwann wieder in Arroganz kippt, wie das ja häufig ist, wenn Leute mit Dingen Erfolg haben, Mhm. sodass Mhm. dann dann das Modell vielleicht doch nicht mehr ganz so geil ist, (lacht) mal sehen. Aber ähm, (lacht) ja, Spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ja, und ja. wahrscheinlich was, was so ein bisschen Vorreiter sein wird, auch für andere.
1: Ja, aber für uns Spieler ist das alles gut. Insofern.
0: Absolut. Ich will <lacht> mich auch gar nicht beschweren.
1: <lacht> cool. Das würde ich sagen, werden wir das für heute. Und, ähm, das tun wir. Ich fahre jetzt in Urlaub.
0: <lacht> das ist richtig gut, Miru macht das. Ich würde auch gerne in Urlaub fahren. Ich darf leider noch nicht. Alles klar. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Level Cap Radio Folge 67. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns an alle eure Freunde weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter sind wir unter Podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @DJmeru und David unter athamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.